0: Vamos lá, três, dois... Eu com você, né? Isso. Isso.
1: <risos> Fala aí! Nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast com a missão de trazer mais informação e conhecimento de uma forma bem diferenciada. E hoje, vamos trazer aqui um pouco mais sobre a Matrix. E como as pessoas, assim como o nosso convidado aqui... É, fizeram para quebrar alguns estigmas impostos pela Matrix, né? E aí eu já falei de, do nosso convidado e aí eu vou fazer hoje algo que eu nunca vi ninguém fazer em nenhum outro programa. Seja podcast, seja programa de TV, seja o que for, eu nunca vi ninguém fazer. Olá. E aí eu vou seguir o conselho da vovó, né? Como dizia minha avó, antes de falar comigo... Você vai e fala com a visita. Cumprimenta a visita, é. né, guri? <risos> e aí, então, aqui quebrando qualquer protocolo, hoje aqui conosco, o nosso soteropolitano de 36 anos, filho do seu Otaviano, da dona Kátia e do... Eduardo. Edu, Eduardo, isso aí. E também, fi, é, marido da Rose, pai da Isadole e do Theo. Galera, me desculpe, mas eu vou ter que pegar aqui pra ler agora. Que louco, meu. Porque o seguinte, velho... É muita é, coisa, é né, muita pô? Coisa. É pô, muita coisa. Pô, o currículo coisa, do é... cara é gigante, velho. Ai, é. <risos> Vamos lá, então. Formado na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, no curso de formação de oficiais, detalhe, foi no ano que teve o maior... É, gente, por vaga, foi esse ano que o cara ingressou. Né? Então, não, não foi... O cara não é fraco, não. É bacharel em Direito e também bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, pós-graduado em Ciências Jurídicas e em Direito Processual Penal Militar, professor de Muay Thai e Defesa Pessoal, instrutor de Voo Prático e Teoria de Voo no curso de Especialização Profissional de Aeronaves Não Tripuladas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. <risos> Deixa eu pegar um é fôlego coisa aqui. Não, é Porra, coisa, velho, não, É coisa, hein? E para fechar, palestrante. <risos> Senhoras e senhores, com vocês, o primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e piloto do Águia do Comando de Aviação Militar, senhor Alan Andrade. Uma salva de palmas aí para ele. E aí, Muito Alan? obrigado aí, Dex, por esse,
2: esse começo, né? Me <risos> Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí quem está nos ouvindo, nos vendo aí pra, pelo YouTube. Obrigado aí por nos Obrigado a todos aqui, é um privilégio estar aqui. Estou aqui ansioso, né? Foi muito emocionante aqui. Principalmente o privilégio de iniciar essa temporada de vocês, né? A segunda temporada de um podcast que já é sucesso. Tanto por vocês que participam, né? Eu não me canso de elogiar vocês, porque eu conheço vocês tanto como pessoas como também como profissionais. Então é um privilégio estar aqui, estou ansioso, emocionado também assisti o, o, o primeiro episódio dos senhores umas 10 vezes né de estreia, só foi bate-papo com aquela vontade de estar aqui conversando com vocês de participar, de fazer perguntas então, tá aqui estreando essa temporada é gratificante, emocionante Espero que supra as necessidades e expectativas dos senhores.
1: Legal, legal. E faltou alguma coisa no currículo, cara? Eu sei que tem mais coisa aí, <risos> mas, ó, eu pesquisei, hein?
3: É, tô vendo que você pesquisou, legal. Não, <risos> eu até eu me surpreendi. O Dom História que
4: ia na cachorro, não era?
2: É, achei é, até Canil lá ah, também. É? Tá, né? <risos> Ele ah, passou vai, em sete é.
3: concursos também, né? Faltou falar isso. Um pouco mais, né? Pouco
1: mais. É... É. E aí, depois de tudo isso, a gente vai começar com os nossos integrantes. E claro, né? Vamos começar pela dama do programa, produtora de conteúdo do Instagram, Luísa. E aí,
3: Luísa, beleza?
0: Boa noite, pessoal. Vocês já foram lá dar um like e seguir o canal? Ah... <risos> Tudo bem, gente? Boa noite. Aqui quem fala é a Luísa, direto do Universo do Instagram.
4: E aí, Cleitão? Beleza? E aí, belezinha, Texo? Tranquilo?
1: Beleza. Né? Pablito.
3: Muito bom, dia, Boa tarde, boa noite. Aqui tá no Quem Sabe Faz Ao Vivo, né? Beleza. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de Cinzas da Vida. Essa tu conhece, né? Tô. Bom, hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Alan, um cara que eu admiro muito, bastante, Admiro bastante, acho que é um dos caras que me inspira muito e quando a gente pensou é, em trazer um convidado, pô, pelo que eu conheço do cara, acho que ele sem dúvida seria um dos caras... É, especiais que a gente tem é um cara que me inspira sempre, então acho que vai ser um bate-papo muito legal, né vamos com tudo
1: é isso aí, e vamos agora para o nosso muralzinho de recados né não esqueçam, quem está aqui no YouTube vai lá, é, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho aqui em cima é muito importante vocês deixarem lá o like de vocês, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e vai acabar mandando para mais pessoas Outra coisa é o Instagram do CMDMV, tá? Que é arroba, como dizia minha avó oficial. Esse negócio de CDMV, cara. Daqui a pouco, vamos ter que trocar esse, esse Esse Instagram aí. E dúvidas e sugestões? Não esqueça, manda o seu e-mail para CDMVoficial@gmail.com. Cara, é. Bom. Vamos lá. Alguém tem mais algum recadinho aí para dar? Não, então, então vamos que vamos. vamos. Vamos nós. Vamos nós. No episódio passado... É, a gente falou muito sobre o filme Matrix e a Matrix na vida real que a gente tem, né? E essa correlação que existe em toda essa história. A gente trouxe aqui algumas das nossas experiências, nossos amigos, é, experiências nossas e nossos amigos ouvintes também colocaram algumas perguntas dentro do Insta, do, do, do YouTube lá, mandaram direct, escreveram, mandaram WhatsApp, as, as pessoas que têm nosso WhatsApp mandaram WhatsApp. Porque em determinado momento em nossa vida, a gente precisamos, digamos assim, ir contra um sistema pré-estabelecido, né? que foi uma coisa que a gente falou lá no, no episódio anterior. E aí quando eu pensei nisso, algo ocorreu na minha, na minha mente. E um conceito que eu recebi em uma aula de biologia lá no ensino médio ou no segundo grau, que eu lembro do meu professor é, falando sobre o conceito de, de transporte ativo que ocorre através da membrana celular. <risos> Vamos para a aula de biologia aí. Né? Então, e aí no caso do, do transporte ativo, ele ocorre sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí para trazer esse entendimento, o meu professor até trouxe um exemplo. né? Que ele disse assim, imagina que você está em plena paulista, final hora, horário do rush, entrando em direção... É, saindo de dentro do, do, do metrô e aquela galera inteira entrando para dentro do metrô. Então você é aquele cara que está indo contra o gradiente de concentração, contra aquela galera toda. E aí, quanto gasto de energia você teve para ir contra essa galera? para ficar lá, desvia daqui, desvia dali, desvia de um, desvia de outro. É, e aí você... Para sair lá de dentro do metrô, né? E assim é o transporte ativo. E aí... Lembra daquela máxima no pain, no gain? Sem esforço, sem, sem dor, sem ganho? Para todos e qualquer, a conquista, a conquista existe uma. A gente precisa, exige né, uma dedicação para isso. E muitas vezes você precisa abrir mão de algumas coisas. Que nem você precisa é, largar a mão dos seus amigos, largar a mão de ir para uma balada, largar a mão da, daquele churrasco de final de semana com a família e tal. E aí, pois bem. Muitas pessoas aqui nos questionaram no dia que a gente fez o episódio do Matrix, não só no chat do YouTube, como eu falei, mas em outros meios de comunicação. E depois de algumas reflexões entre a gente aqui, Pablo, Cleiton, eu, Luísa, a gente disse assim, cara, precisamos dar uma azeitada nesse assunto todo que a gente trouxe, né? E aí a ideia foi, cara, vamos trazer pessoas que a gente conhece e que realmente quebraram alguns paradigmas de Matrix... E é por isso que nesse, nesse episódio de hoje, nos próximos dois episódios, a gente vai trazer pessoas do nosso meio é, que fizeram, que começaram a criar e que são criadores do seu destino, né que transformaram toda aquela imagem holográfica que alguns chamam de sonho que você cria para você, porque aquele negócio de dizer, cara, eu quero estar tá em tal posição, eu quero estar tá em tal lugar, eu quero ser tal coisa, isso você cria imagens dentro da sua mente que algumas pessoas chamam de sonho e aí transforma isso, é, traz isso para dentro da sua realidade, quebra a Matrix e constrói um futuro de glória. E hoje o Alan é um desses caras que, é, e, e conhecendo um pouco da história dele, né, do, do que a gente conversa e tal, é, foi que eu questionei algumas, algumas pessoas até no Instagram, que o que, que você faria né, se você é, tivesse... É, que fazer o que eu citei um pouquinho antes, né? Abandonar a sua família e tal, né? E você foi um cara que fez isso, né? O, o Alan, ele veio da Bahia com a roupa do corpo, né, cara? E é sem... E, 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 cara, e, e ouvindo a sua história, é, vem de um pouco de encontro com a minha também. Porque quando eu saí do Sul, eu trabalhava numa empresa, uma multinacional lá no Sul, estava estável e tal. Um simples dia eu acordei e disse, cara vou embora para São Paulo. Aqui, aqui eu não consigo fazer mais nada. Eu botei minha mochila nas costas, passei na casa dos meus pais e disse, ó, oh, tô indo para São Paulo. Os caras, meu, você é louco? Não, eu fui e vim. né? E aí comecei a correr atrás de emprego, moradia, mas eu não conhecia ninguém aqui. E eu creio que você foi um cara que fez mais ou menos isso. E aí, como é que foi? Conta um pouquinho da história do Alan que saiu de lá, de, de Salvador, e deixou tudo e todos, e qual foi a... A perplexidade que essas pessoas ficaram.
2: Vocês se é, eu já contei um pouco, né? É, de antemão, antes de, de responder a sua pergunta, quero mandar um abraço aí, então, para dois locais que eu gosto muito, né? E fico emocionado porque eu faço questão de retornar lá sempre, né? É, primeiro é o, é o bairro de onde eu vim, né? Que é de Mussurunga, Salvador. Então, um abraço tanto então, para Mussurunga, que eu sempre volto aí e, e para Salvador como também para a galera de Paul Brasil aí que tem um carinho grande até aqui meu pai nasceu que eu sempre visitei então um abraço para vocês aí que estão nos assistindo aí então voltando à pergunta é complicado mas de antemão eu eu devo tudo isso principalmente à minha mãe né eu fui criado de uma forma muito independente por ela né então desde novo é, ela me deu muita liberdade, mas também com muita responsabilidade. E eu fui crescendo, aprendendo com isso. Né? É... Minha mãe praticamente me criou sozinha, né? meu pai morava em outra cidade, se separaram e até minha mãe casar de novo, que é com o Eduardo, que para mim é meu segundo pai também, eu considero como pai. É... Eu fui criado por ela sozinha, uma pessoa é, de família humilde que eu sou, né? então acordava cedo como todo trabalhador, 6 né? horas da manhã para ir trabalhar e chegava às sete horas da noite todos os dias. E eu tinha que ajudar a criação do meus, do meu irmão, né? dos meus irmãos, então tinha que trocar, tinha que dar comida, porque minha mãe estava o dia todo fora de casa, tinha que levar para a escola, buscar na escola, então sempre fui criado com muita responsabilidade e uma coisa que eu não vejo ninguém comentando que eu sempre converso isso com meu irmão do meio Iago que é um mentor meu também apesar de ser mais novo do que eu é um mentor meu é... eu acho que a... o que trava muitas pessoas que a gente não pensa nisso né que o filme Matrix fala muito isso são de crenças limitantes a gente tem eu e meu irmão a gente conversa sobre muito todos nós temos muitas crenças limitantes que nos limitam realmente. Então, apesar de ter vindo de uma família humilde, de um bairro humilde, né? um bairro pobre, minha mãe nunca me pôs limites, né? falou meu, o mundo é seu e você vai conquistar ele do jeito que você quiser. E nesse mundo não existe o certo e o errado. Né? É, não sei, não é... Cada um, primeiramente, tem que ser feliz, Então, tem que buscar o que te faz feliz e conquistar seus objetivos. E eu acho que você conseguir quebrar suas crenças limitantes em todo sentido, até desde que eu acho que não sou capaz de conquistar certa pessoa, né? Na parte amorosa, ou na parte intelectual, na parte do trabalho também. Então, quando a gente quebra essas crenças limitantes nossas, que todos nós temos, a gente evolui de forma extraordinária, né? Então, como minha mãe sempre não me deixou ter essas crenças limitantes, apesar de ainda a gente construir as nossas, né, por, por vivências nossas, é isso que me fez ser uma pessoa mais independente. Né? Eu fui morar sozinho com 17 anos, né? É, no começo eu não tinha um bom relacionamento com meu padrasto, não por ele ser uma pessoa má nem nada, mas porque minha personalidade não batia com ele por essa criação da minha mãe em muito, eu sentir muita liberdade e então eu fui morar sozinho, fui morar com um amigo. Isso
3: lá em Salvador. Lá em ainda.
2: Salvador, né? Com 17 anos. E com 20 anos, eu simplesmente pus a mochila nas costas, larguei tudo e vim pra São Paulo. O que me motivou isso, né? Primeiro, minha independência de saber que eu sou dono do meu destino e posso conquistar qualquer coisa, né? No filme Matrix, até, não sei se vocês recordam, é né? um filme antigo, mas o Morfeu fala pro Neo, né? Você acredita em destino? E o Neil responde, é, eu não acredito em nada que, que alguém possa controlar o que eu faça, né? Mas o Neil falou isso, então, é, eu não acredito em nada que, que alguém possa controlar o que, o que eu vou fazer. Então, por isso que ele não acredita no destino. Então, por ter essa independência, é, na época eu estava... Cursando Engenharia Agronômica na Federal, na, na, na Universidade Federal Você já Bahia. tinha passado na, 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 na Federal, Federal. Já estava no terceiro ano da Federal, né já estava com um curso bacana. Caramba, geral, você já estava no público.
3: terceiro ano da Federal? Isso. Você
2: entrou com 18, 18 anos, anos. Isso. E eu estava cursando a, a Federal, só que lá na Federal, na, na época, né? não sei se agora é assim, tinha muitas greves na Universidade Federal. Então, praticamente, a gente estudava nas férias e. E, e ficava em greve quando todo mundo estava estudando.
3: Era só lá, né? Aqui em São Paulo é... tenso,
2: não tem isso, não. então <risos> Era uma coisa que me incomodava bastante. Eu, eu cheguei a ficar uma época sete meses sem ter aula na faculdade. Por... Porque estava em greve. Primeiro entrou greve dos, dos funcionários da universidade, depois dos professores, depois dos alunos entraram em greve. Então fiquei muito tempo afastado. E eu pensei... Eu tinha vindo aqui em novembro de 2004, antes, né? Pra conhecer, não conhecer São Paulo. E eu falei, meu, São Paulo é terra das oportunidades. Acho que lá eu posso conquistar o um mundo, né? Conquistar tudo o que eu almejo. E eu olhava pro lado e não via perspectiva de vida. Sabe quando você olha pro lado e fala, meu, eu não me vejo no futuro aqui. O que eu posso fazer no futuro?
1: Mesmo cursando a faculdade. Mesmo,
2: eu tava cursando uma faculdade federal, paga. Eu fui criado pra isso, né? Minha mãe sempre falava, falava assim, meu, estuda. Eu não posso te dar nada aqui, a gente é pobre, mas eu te dou consciência de estudo. Então, estudo, você vai ter que estudar.
3: A sua, mãe, a sua mãe, ela tem formação, ela estudava. De onde que surgiu essa pegada dela de incentivar os filhos a estudar?
2: Ué, é, é difícil comentar. Minha mãe, toda a minha criação, é, é uma pessoa muito além do tempo, né? Minha mãe tem ensino médio completo, né? Que completou com grandes cursos ainda, né? Então não tem nenhuma formação superior, não tem nada. Mas eu sempre conversando com meu irmão e a gente via... Ela trabalhava eu, do que ela? Eu admirava. Ela, ela trabalhava numa cozinha de uma multinacional chamada Cagil né? Quando a gente morava em Léus. Depois, quando a gente foi para Salvador, ela morava, trabalhou num senatório, né? Um senatório de loucos, né? Doido. E em outra empresa, sempre trabalhou nessa parte de cozinha, né? Ela cozinhou por pronto. Era confeiteira, fazia bolo pra vender. Então, empreendedor, empreendedora, então. Empreendedora, é. Pra frente. O nome dela é trabalho. Sempre sem preguiça, sempre foi pra frente. Sempre trabalhou, sempre... Desde que com gente, eu, eu, eu vejo essa imagem da minha mãe guerreira trabalhando, acordando cedo, vindo tarde, trabalhando no final de semana pra dar um conforto pra gente, né? Pra nunca faltar nada em casa. Então isso aí... Eu, apesar de vir de uma origem humilde, nunca faltou nada em casa pra mim, nada, nada. Então minha mãe sempre foi à frente, minha mãe sempre foi pessoa que lia livro, que pesquisava, que assistia filmes, assistia é, programas é, que dá instrução, né? E eu sempre conversava com, a, com qualquer pessoa, de qualquer assunto, né? Então você vai crescendo com essa dimensão Eu falei, meu, preciso ter... E eu, desde novo como também tivesse esse interesse em aprender, sempre conversar com a minha mãe, conversa esse assunto, como é que ela sabe? Ela nunca, nunca viu isso. Também sempre tive essa, essa fome de, de conhecimento, e conhecimentos totais, aleatórios, assim, tipo desde como faz uma água com gás, como, <risos> como um avião funciona. Tipo, qualquer conhecimento pra mim, sou uma esponja, eu falo isso, sou uma esponja, todo mundo tem algo pra me ensinar, todo mundo... Eu posso conseguir conhecimento em qualquer local, né? Então, tanto que eu falei pra minha mãe... Eu sei que não tem as condições, mas a senhora tem como assinar uma revista, porque eu ia na banca de revista perto da minha escola, que eu estudava, e eu sempre admirei duas revistas da época, que eu nem sei se tem ainda, que chama Globo Ciência, né? que falava de assuntos aleatórios, né? curiosidades, e super interessante. E minha mãe, com bastante sacrifício, fez essa assinatura dessas duas revistas, então eu, eu lia constantemente, eu tinha uma fome de conhecimento muito, né? Na minhas série, minha mãe colocava eu pra estudar, né? Já estudar os, os livros do ano que eu ia fazer. Exemplo. Então, na quarta série, pra na quinta, eu já começo a estudar. Mas você sempre sua mãe, sua
3: mãe sempre pegou...
2: Minha mãe, não, minha mãe, eu, eu, eu tinha até raiva, eu brigava com ela, eu falei, meu, pra que isso? Eu sou criança, não tenho... Não, meu, militarismo, que eu vou já tem de casa, é... né? De casa, é militarismo. <risos> ela falou, o único que eu posso te dar é conhecimento, então você tem que estudar. Você vai ser ninguém na vida sem estudar. E uma coisa que ela falava sempre pra mim, né? Porque aqui na, na, no mundo você não tem que ser bom. Você tem que ser o melhor. Tudo que você fizer, você vai fazer o melhor. Você vai lavar um carro, você vai lavar da melhor forma possível. Você vai lavar um prato, você vai lavar da melhor forma possível. Então é, é esse, esses, esses conceitos que eu trago da minha mãe, né? Trago bem enraizado mesmo. Até discutia com ela que eu, uma vez... Eu comento sempre com ela, né? Que eu chorei com ela. Eu queria ser burro porque meu, meu amigo... Quando tira sete, passa de média, tira nota azul na, na escola, ele ganha brinquedo, ele ganha presente. Eu, quando tiro nove em casa, eu fico de castigo sem sair final de semana. É, Caraca, sua mãe, noção, sua mãe era é, nesse minha nível? Mãe é minha mãe não aceitava nenhuma nota menor que dez. Tem noção disso? Se eu tivesse nove e meio, ela falou, por que você errou esse meio? Então você vai estudar mais do que você se dedicou para... Se eu te tirasse abaixo de nove era castigo. Era é sem final de semana sem sair. Sério? Sério. Quantos final assim. de semana falou? Sem final de semana saiu. Sério? Sabe, é... de semana? Geralmente eram as duas semanas, assim, uhum. sem. Eu já fui criado dessa forma. Mas isso mais... desde que idade, Alan? Desde quando tendo com gente. <risos> desde seis anos de idade. É dessa forma, sempre, sempre, sempre foi dessa forma. E eu tinha a responsabilidade, né? Precisamos com meus irmãos. Então ela falou: oh, você tem que estudar dia de semana. Então eu podia sair sexta-feira à noite, quando eu chegava da escola. Sábado e domingo até às 18 horas. Dia de semana era estudo e, e ajudar em casa, nos fazer de casa e tomar conta do, dos meus irmãos. Era essa a minha rotina. Né? Então eu fui criada assim pela minha mãe. É... Meu pai também, a gente se via nas férias, as férias escolares passava com meu pai. É um cara que também admiro bastante pela história de vida dele, né? Nasceu e foi criado na roça, na roça mesmo, na zona rural. E ele tinha que sair escondido. Ele falava que ia trabalhar, que minha, meu pai minha avó tinha uma roça. Ele saía escondido, andava 9km até a cidade mais próxima, né? Que tinha para o Brasil, pra estudar, pra se formar. E com 17 anos, foi meu, eu tenho que sair daqui pra ser alguém na vida. E foi civil aeronáutica, né? Inclusive, eu nasci na base aérea da aeronáutica. Eu nunca pensei em ser militar e hoje em dia eu sou, né? <risos> E, e depois de velho, depois de. Aí meu pai trabalhou, foi professor de matemática, saiu do militarismo porque ele não gostava muito né, da rotina militar. E chegou, foi técnico de contabilidade. E depois de quase 50 anos, ele falou: Meu, meu sonho é ser advogado, eu vou ser advogado. E ele se formou em direito depois de 50 anos e hoje em dia é advogado, né, procurador de município. Então o cara também admiro, né, pela pela história de vida dele. Você é um cara extremamente batalhador também, trabalhador, que nunca teve crença limitante também, né. Então essas são as pessoas que eu admiro, né.
1: É mais um que quebrou o paradigma aí, é... porque você vê, né, uma pessoa de 50 anos. Antigamente, 50 anos era chamado de idoso, hoje, hoje é um jovem, né? Eu lembro, até esse dia, acho que foi contigo que eu comentei, né, Cleito? Que eu vi um noticiário, numa, um, um recorte, dizendo assim, ah, caminhão invade casa de idosa de 42 anos. Eu disse, pô, Cleito, tamo ferrados, né, velho? E hoje em dia o conceito é outro, né? Mas é bacana, isso, isso de você trazer, eu acho que principalmente as crenças limitantes, né? E essa semana eu até estava escrevendo um texto sobre isso, exatamente sobre esse fato mesmo, como você quebrar crenças limitantes e como, e como, como se cria. Porque às vezes você pensa, pô, e é, eu até fiz uma, é, o meu texto, ele fala sobre crenças limitantes na área financeira, no dinheiro, né? Então aquela coisa de você ouvir é, a sua mãe dizendo, ah, dinheiro não dá em árvore, né? É, você acha o quê? Que eu tô aqui defecando dinheiro para você estar tá gastando, rasgando desse jeito. Então aí você acaba criando crenças limitantes, né? Não só com dinheiro, mas com tantas outras coisas que às vezes a gente ouve, né? E eu, eu acredito que essa sua saída, assim como para mim também, eu saí, eu saí do sul um pouco mais velho, eu saí com 28 anos, mas eu saí de casa um pouco mais cedo, né? Tipo, quase 22, 23 anos eu fui morar sozinho. Então assim... É, é difícil, cara. E é difícil. E, 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 e o pessoal, é, o, como que foi assim, o, 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 a, os seus familiares, os seus amigos e tal, dizer, cara, você pirou da cabeça, você é louco, você vai para São Paulo. E, e todo mundo que não mora em São Paulo, de outros estados, né, ouve falar de São Paulo e diz, meu, você vai para lá, você vai morrer. Não, não faz isso. Não.
2: Eu até é. brinco que lá a gente pensava que a gente andava aqui tropeçando em cadáver. É? Falei, pô, tomou um baleado aqui, vamos começar a tropeçar um cadáver aqui. É, lá, a gente é, tinha esse pensamento é na isso. Bahia, né? No do Sul, a mesma coisa cara. é É complicado, assim, pelo, pela paixão, assim, vocês me conhecem, né, pela paixão que eu falei aqui também, acho que o pessoal que está assistindo deve ter percebido. Eu sou um cara extremamente família, assim, sou um cara muito família. Então, isso foi muito difícil para mim. Por ser, apesar de ter ido morar com 17 anos sozinho, é, eu morei no meio duas ruas depois da minha mãe, porque eu não conseguia me livrar dela. <risos> é, eu sou um cara, também vocês não conhecem, sou um cara muito amigo, que me dedico... Meu, o cara, ter como amigo, eu me dedico fielmente ao cara... Eu, eu vendo o meu carro pra ajudar um amigo, né? Sou o cara que me entrega muito é, a amizade, assim... Porque eu só tenho a ganhar. Muitas vezes até converso com minha esposa, eu falei, você se entrega ao relacionamento, não tem uma recíproca aí. Mas falei, meu, você ele não não dá recíproca, que quem tá perdendo é ele. Eu me dedico porque isso me faz bem, né? Dedicar. Então lá, eu, sempre, tanto que eu volto todo ano para meu bairro, né, para minha casa, quando sai de lá, eu tenho mesmo, meus mesmos amigos lá e parece que eu não, não saí de lá do bairro, né? Porque eu sou um cara bem amigo mesmo, me entrega mesmo. Então isso foi difícil, foi mais difícil pra mim. É, na época, eu tava meio... Eu tinha terminado com minha namorada, né? Só que a gente tava em uma fase de reconciliação. Tanto que foi ela que me levou até o aeroporto. E... eu só contei pra ela no carro. Ela foi até o aeroporto tentando me convencer. Não, não vá, não vá, vamos tentar aqui. Meu, você tá indo pra você tá Que loucura é essa? E eu falei, meu, tem que ir que eu não me vejo aqui mais, eu tenho que tentar alguma coisa diferente, porque como dizia o Einstein, né, uma loucura é você querer o mesmo resultado fazendo as mesmas coisas, né, não tem. Se você quiser resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes do, do que você está fazendo, né. E o que eu estava fazendo não estava me trazendo resultado. Sou um cara que trabalha desde novo, né. Eu comecei a trabalhar é, numa, numa loja de material veterinário, né? E Bobanieri, que era do meu tio e do meu padrasto. Com 13 anos de idade, né? Comecei a trabalhar. tem meu dinheiro. Sempre tive... Meu, desde esses 13 anos, que minha mãe também não comprou mais nenhuma cueca para mim, nem nada. Eu, eu pagava minha roupa que eu usava, eu comprava com o meu dinheiro. Tens que eu usava, eu comprava com meu dinheiro. No máximo, quando era mais caro, eu falava, mãe, ela no cartão aí que eu te pago. E fazia a questão de pagar. E ela fazia a questão que eu pagasse para eu ter esse senso de responsabilidade, né? Então, desde os 13 anos eu trabalho, eu sempre trabalhei, tive minha carteira assinada muito novo, né? Minha, carteira, minha primeira carteira assinada, acho que tinha 17, 18 anos, mesmo fazendo faculdade. E, e sempre tive essa independência. Minha mãe, como ela me criou dessa forma, eu conversei com ela, e falou, tô triste, eu vou sentir muita falta, mas antes de tudo eu confio em você. Eu confio em você, e... mas sua casa aqui está de portas abertas. Quando eu vim para cá também foi um momento muito difícil, porque apesar de ter ido morar sozinho, é... eu acabei conversando com meu padrasto, com minha mãe, e tinha voltado para casa. Tinha um mês que tava, eu tinha voltado para casa. Eu estava na faculdade, voltei, tá? entrou em greve, aí voltei para casa. Ela falou, não, vem morar com a gente, tá sentindo sua falta. Eu voltei para casa... Só que eu acordava no quarto e falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso explorar outros mundos.
1: Né? Preciso voar.
2: Preciso voar. E eu, e eu, eu sou sincero que eu tomei a atitude sem. Eu falei, se eu pensar muito eu não vou. Então, só vim. Então, é,
0: minha dizer... coisa,
2: é minha coisa que se você tiver na ponte, eu pulam de um rio aqui, ah, se você pensar muito, pular e paraquedas, se você pensar, você não vai. Então você tem que ir de cabeça. Então foi meio sem pensar mesmo. Foi no avião todo chorando. Acho que os dois primeiros meses aqui em São Paulo foi todos os dias chorando. Eu vim com 50 reais na carteira, então não tinha dinheiro
3: nem pra voltar. Só assim, ó, deu errado. Não tinha dinheiro pra voltar. <risos> Mas você, você basicamente, você largou uma vida que você tinha passado na Federal, né? De Lá da, 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 da Bahia. É, você tinha o, F, o FBA, né? É. Você tinha seu emprego. Você tinha a família. Você teoricamente estava encaminhado, né? Que estava numa federal. Mesmo assim, você não se sentiu, você não não se sentiu confortável em viver a vida que você tinha. Você ainda estava incomodado com... com a vida que você tinha, sua perspectiva de futuro. Quando você veio para cá, você ficou na casa de quem? E por quê? Tipo, qual foi o principal motivo? Porque teoricamente você estava numa federal, então você também conhecendo você, você, seria bom na sua profissão, seja lá qual for que você escolhesse. E por que que você falou pô essa vida aqui não é para mim? Porque você tava bem encaminhado lá, né? O que que te motivou? Qual foi o principal motivador? É, eu, eu vim mais com a esperança de,
2: de confiar em mim, né? É, a motivação era eu, falei meu, eu posso, eu sou, <risos> é, eu sou minha motivação. Acho que eu sempre falo para todos que me conhecem, é, o importante é você ser o que você quer ser. Eu sou, o que eu, eu sou o que eu sou agora, eu tô aqui porque eu quero ser isso. Eu tive escolhas, oportunidades de ser o que eu quisesse. E eu sei, eu sei que eu tenho capacidade de, de. O que eu quiser ser, eu vou ser. E eu sou o que eu sou porque me faz feliz. Porque eu trabalho com feliz. Feli, vou pro trabalho, quem fala, quem, quem trabalha com alegria não trabalha nenhum dia, né? Isso. Com o que gosta, né? Então, meu, essa sensação de trabalhar com o que gosta é impagável. Você pode ganhar 100 reais por mês, ou pode ganhar um milhão. Ser, ser feliz, chegar em casa, ter meus filhos lá me esperando, orgulhosos de mim. Eu voltar para Bahia, todos os meus parentes são orgulhosos de mim. Pelo homem que eu me tornei, não pela profissão que eu sou, mas pelo homem que eu me tornei, homem de valor, homem que faz o certo, o correto, que briga sempre pelo certo, que constituiu uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. Então esse, esse, é, esse preço é impagável, não tem preço no mundo né? que, que pague isso então mas minha motivação é saber que eu tinha capacidade de ser o que eu quisesse, eu vou a São Paulo eu vou ver o que eu quero ser e o que eu quiser ser eu vou ser, é, essa é a motivação né? você perguntou onde eu morei eu morei de favor cheguei a dormir na rua, morei de favor é, mas quem me acolheu de verdade foram meus primos, né Agradeço aí, é uma família, na verdade são amigos da Bahia que vieram antes de mim, que eu considero primos a gente foi criado juntos, a mãe, o pai, a mãe em memória aí, minha tia infelizmente veio a falecer, e meus primos que não abriu só a portas da casa para mim, mas como para mais 10 pessoas, né? a gente morava em uma kitnet na Bela Vista, <risos> Tem 13 pessoas, então era um quarto, sala e cozinha. Eu morava
1: na Bela 13 Vista. 13
2: pe né? pessoas, domina motoado, mas era o que dava para eu pagar, né? Na época. Sempre não tive preguiça. E uma coisa que me ajudou bastante, que eu comento assim: Meu, você está desmotivado, crie degraus para você, para ir conquistando aos poucos, porque cada degrau que você conquista se te motiva, né? Então você saber, eu falei, meu, eu quero um emprego, vou ter uma renda primeiro. Pô, conquistei esse meu emprego. O que eu posso melhorar? Tenho um plano de carreira nessa empresa, então vou crescer nesse plano de carreira. O que eu quero ser agora? Eu quero passar no concurso público? Você aí foi... E a vida também foi me ajudando a, a galgar esses degraus, né? Então... Isso me ajudou bastante, né? Conta a história, um emprego meu foi de operador de telemarketing numa empresa que grande aqui de São Paulo, ganhava cerca de R$ 400, reais, 424 para ser mais exatos, R$ 424 reais por mês. Vocês que são aqui em São Paulo, dá para sobreviver aqui com esse salário? Impossível. R$ 424 reais por mês. Foi onde eu conheci minha minha esposa, né? Nessa empresa de telemarketing, nós novos, né? Eu com 20 anos e ela na época 18. E é uma pessoa também que trabalhou desde cedo, né, que eu admiro bastante, trabalha desde 16 anos. Sempre foi guerreira. Então, tal nesse emprego, entrei com R$ e esses meus primos era o que dava para pagar, porque a gente dividia a, a, os custos de uma casa juntos, né? Todo mundo junto, então acaba não pesando muito para ninguém. E, e minha esposa, pra gente começar a namorar, ela andava comigo até em casa, né? era uma distância considerável, cerca de uns 5km que tinha andava da empresa, hum. até o metrô Engabaú, que ficava mais próximo da minha casa, eu deixava ela no metrô e ia andando o resto do percurso. E eu fazia esse percurso de ir e voltar andando para economizar o dinheiro da passagem, que era dois reais de ida e de volta, que era quatro reais por mês, que no final ajudava bastante esse Porra. dinheiro. <risos> para ganhar reais, qualquer R$0,50. Qualquer Caramba, ah, tu
3: andava 5km, que é quase uma hora, de né? De ida e de volta, é... Mais
2: e minha esposa andava comigo. Guerreira é ela. Porque eu andar, tudo bem. Mas ela andava comigo, me acompanhando. <risos> isso que é guerreira, né, velho? Isso que é amor, né?
0: Não, mas era isso que eu ia falar. Nesse momento você descobriu que ela Pô, era a mulher falei, da minha vida. Pô, ela é a mulher vida. da minha vida.
2: Não, com certeza. Eu falei, essa aí. Já <risos> falei com quem, eu Quem aguenta isso com a pessoa, né, aguenta qualquer coisa, velho.
0: É pau pra toda hora. Não, e essa,
2: meu, é, a gente conversa aqui três dias só pra eu explicar as coisas que ela aguenta mesmo. Ela é guerreira de verdade. Para me aguentar...
3: Olá, aproveitando que você começou a falar da, da sua esposa, Rose, inclusive. Rose, um abraço. Conta pra gente a história da, da, das esfirras, como ela te, te apoiou ali Nossa, no seu começo. É... Então, é, eu vou chegar, só vou resumir aqui. A gente trabalhava nessa
2: empresa de telemarketing e eu cheguei... Você é o melhor operador de telemarketing dessa empresa aqui. Tirando o primeiro mês que é de adaptação... Eu fui... Eu, vídeo cacetado aqui ao vivo é fogo, né? Aí eu fui... Eu pra, é. Se caiu pra abrir os esportes e as vídeos é. Erros de gravação. Eu, eu, fui, eu fui melhor funcionário. Lá tinha premiação para melhor funcionário do mês, né? Quem era atendido. Que tinha... Tinha um, um, um pessoal que dava qualidade ao seu atendimento, né? Então, eu fui melhor, é, durante seis meses seguidos, né? E abri um processo seletivo para supervisor da empresa. Falei, esse é meu, meu cargo, abriu duas vagas, a empresa acho que tinha um, uma faixa de uns 300 funcionários, né? Para supervisor. Falei, quais são os requisitos? Estar cursando ensino superior, ter no mínimo seis meses de empresa e ter nota boa né, na, na avaliação, que é essa aí que eu Falei que fui melhor funcionário. Eu falei, meu, eu só preciso do ensino superior, que eu não estou cursando mais. Aí, para ser vestibulado da Unesp e passei para Ciência da Computação, né? Fui cursar a Ciência da Computação. Eu ia ser colega de TI de vocês. Quase, hein? Quase. 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 <risos> fui, fui abduzido por esse mundo. Oh, 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 e por oh, falta oh. de uma, eu fiz sistema da informação na, na UFSCar também. Eu quase você tá, você duas tá vezes quantos escapei. Quantas vezes
1: você passou, Alan? Não é 36, 36 né, velho?
2: É... Não
3: é 36. Não, o cara 36, eu já passou. 600 é. É. As duas mil ah, Só para entender. Então, tu passou na Federal, né? É. Da Bahia. Você passou dia na, dia na Federal de São
2: Carlos. São Carlos, Para que Pra quem informação. não sabe,
3: é, a Federal de São Carlos é uma das melhores federais, se não a melhor, é, em tecnologia. E você passou também na, na Unesp, que é estadual, né? Ciência no da Computação estipular.
2: e Odontologia. Você dois. passou nos dois. É, eu cheguei a cursar Odonto. também Odontologia. O sonho é era de... ser... É. É. Meu sonho Será é que é ele ser era é ruim de é. prova? Será que ele é era ruim de prova? É. Meu sonho era é ser dentista. <risos> e na, na FUVEST e na USP, né? passei no na concurso da academia, né? É, foi esses vestibulares aí. Então, eu falei, meu, você supervisou, cumpri meus requisitos, vou estudar o seu melhor. Na entrevista, dei o meu melhor. Sem humildade, eu fiz o meu melhor. Tanto que os candidatos falaram assim, baiano, uma vaga é sua. Eu vou falar muito baiano, porque aqui eu sou chamado de baiano por todo mundo. Ou baiano. Né? Ou bahia. Então, falou assim, Alan, uma vaga é sua, a gente tá brigando pela segunda e demorou demais para sair esse resultado quase dois meses eu tinha ansioso minha esposa ansiosa e eu estava muito confiante dessa vaga e eu fui chamado pelo diretor e pelo gerente da empresa para a sala e falei você vai falar que eu sou aprovado né me chamou para a sala e falou Alan meus parabéns pelo processo seletivo você foi extremamente elogiado por todos os gerentes porque era um, um, um operador de telemarketing do banco Bradesco né então ele falou assim: você foi muito elogiado, o banco está muito feliz, você é um funcionário exemplar, mas você tem sete meses de empresa ainda. E se, e se a gente não promover pessoas que estão quatro, cinco anos aqui na empresa, eles vão ficar desmotivados. Eu, depois desse balde de água fria, né? Com lágrimas nos olhos, <risos> cheguei para ele, para o diretor, né? Cheguei, o diretor falou: Ó, oh, é, eu entrei nessa empresa aqui, não foi para ser operador de telemarketing. Eu entrei nessa empresa aqui para sentar no, na cadeira que você está sentando aí. Para ser diretor dessa empresa. Eu passei sete meses vestindo a, a camisa dessa empresa da melhor forma possível. Você pode ver aí que você não tem nenhum melhor funcionário do que eu aqui. Eu realmente vesti a camisa da empresa. Então eu sentei aqui, não foi para ser um operador de telemarketing, para sentar na sua cadeira. E eu vou ser nessa cadeira. Mas se você não queria uma pessoa com. 3, 4, 5 anos de empresa que não fez por merecer de ser promovido, porque teve outros processos seletivos. desmotivados tem uma pessoa que entrou aqui para se sentar na sua cadeira, desmotivado. Então pode me demitir que eu não visto mais a camisa da empresa. Ele, não, calma, você está nervoso. Calma. foi não, eu não visto mais a camisa. Eu não vou pedir demissão porque eu preciso desse dinheiro para sustentar aqui em São Paulo. Mas se demitido me demitir, eu, pelo menos eu tenho um seguro desemprego para até conseguir... Esse um novo emprego. Ele não, calma, ele me deu uma promoçãozinha, tipo, a chamava lá de, de back-office, né? que de, área de.. Um cala a boca. É. Só que eu falei, meu, eu não quero. Eu quero.. Eu quero que eu fiz esse processo de tipo supervisor. Eu saí nesse dia, arrasado, passei na banca de revista e comprei jornal amarelinho, porque eu tinha visto na TV que tinha aberto o concurso para é, Banco do Brasil. Pra bancário, foi meu. Tô no banco, gostei da sala do banco, vou pensar o concurso do Banco do Brasil. Aí comprei aquele jornalzinho amarelinho, não sei se é recorde, você é da eu época conheço, de conheço. eu conheço. <risos> comprei do... o amarelinho e o por tristeza minha. <risos> é, por tristeza minha, não tinha, tinha encerrado o concurso do Banco do Brasil. Aí eu falei, putz, encerrou. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Por isso que eu me dedico ao máximo para conquistar as coisas que quero, os objetivos, né? Por essa ansiedade minha que me prejudica e me beneficia ao mesmo tempo. Né? Eu falei, aí eu vi aberto, estava aberto soldado da Polícia Militar e agente do metrô de São Paulo. Os concursos estavam abertos. Eu falei, vou prestar. Eu quero só um, um degrau para um, conquistar algo mais. eu quero sair daqui, então preciso ir para outro lugar, uma... e eu preciso de uma renda para para me manter aqui em São Paulo. Aí eu me inscrevi, tive o apoio da minha esposa na época, falei, eu faço, mete esse cara. E eu prestei os dois concursos e passei nos dois. Aí eu pensei, e aí, o que eu faço? Aí eu falei, oh, acho que eu vou ver o que é ser policial, velho. Ser soldado. Você prestou os dois e passou nos passei dois? Passei nos dois. É isso que é bom ter escolhas, né? Então eu quis ser policial. Aí eu falei, eu vou, ser, vou ser policial militar. E pensei, o concurso da Polícia Militar concurso extenso, né, essa prova, se não me engano, foi em fevereiro, eu fui tomar posse em novembro, então tem noção com quão longo é, né? nove meses de processo seletivo, várias etapas, e me tornei soldado, foi nesse processo seletivo que eu descobri, meu, militarismo é dividido em soldado, em praças oficiais, e um amigo meu que era temporário, o Alan, né, meu xará, inclusive, temporário, então tinha quatro anos de experiência militar e eu falei assim, Alain, meu, tem militar, meu, vamos prestar academia aí, se eu virar oficial. Eu falei, meu, comecei... Meu, eu vou prestar, velho. Acho que vou prestar. Então eu fiz esse, essa escola de formação, né que durou um ano, mais ou menos. mas conheço o seu objetivo, eu vou me tornar oficial. Cheguei pra minha esposa, eu falei, eu, vamos, vamos... O que você quer na sua vida? Eu, meu, eu quero fazer ciências contábeis. Eu falei, eu quero me tornar oficial. Vamos estudar juntos? Ela vamos que é era um concurso extremamente difícil, era full vest, né, concorridíssimo. Falei, então vamos estudar junto, nos dedicar um ano nesse concurso aí. Então eu tomei posse em novembro com soldado, em janeiro a gente começou já a estudar, a gente vamos, vamos fazer um cursinho, vamos. Aí vi os cursinhos aqui em São Paulo, quais são os melhores, eu tinha muito tempo sem estudar, né, eu tinha terminado o ensino médio com 17 anos, em 2002, a gente já estávamos já em 2007, então, é cinco anos sem estudar nada, né? Sem estudar nada matéria de ensino médio e vestibular e, 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 as matéria de ensino né? médio. A gente precisa dar uma estudada pra dar uma revisada aí. Vamos estudar juntos? É, vamos estudar. E eu vi quais são os melhores. Eu vi que aqui tinha um sistema de que você faz uma prova pra ganhar bolsa no, nos cursinhos, né? A gente escolheu o cursinho etapa, porque era do lado do metrô São Joaquim. A gente precisava de algo no lado do metrô para ser fácil acesso, né? Out clean. É... <risos> Então era fácil acesso A gente conseguiu a etapa A gente fez o, o vestibular deles lá Aí eu tive a felicidade De ganhar 90% de bolsa Então isso me ajudou muito Porque eu não tinha dinheiro Então acho que eu pagava 190 reais A mensalidade era, era 1.500 reais Eu pagava 190 reais por mês E minha esposa acho que ganhou Na época 70% de bolsa A gente estudou esse ano todo né? Aí chega no assunto Que você me perguntou como tínhamos pouco dinheiro, né, para nos mantermos, é, a gente ficou esse um ano todo de cursinho no lado da etapa, no lado tinha uma, uma loja mini extra e um Habibs. então o que a gente fazia a gente ia chegava do trabalho eu e ela né, ia nessa nessa mini extra comprava uma Coca-Cola de 600 ml que na época acho que custava 1,50, 50 um pouco Ia no Habibs, comprava dois reais de esfia, que era três por um real na época. Então é essa forma de a gente economizar. Então todos os dias eu fiquei um ano todos os dias jantando três esfia do Habibs com meia coca de 600, 300 ml de Coca-Cola. Que era o que a gente tinha, né? Tanto que eu acho que eu fiquei uns três anos sem nem consegui passar na frente do Habibs, que eu não aguentava nem mais o cheiro. Mas eu fiquei um ano e ela nessa rotina, nessa guerra aí, né? E no final do ano a gente prestou. É, e ela entrou na faculdade de Ciências Contábeis, né? E eu entrei na academia. Na época foi FUVEST, né? Meu, de, eu queria tanto esse objetivo de passar na academia que eu fiz dois pontos a mais para passar em medicina, né? Se eu precisasse medicina, eu ia para a segunda. Não sei se eu passaria, mas iria para a segunda fase. Na época, a nota de corte de medicina foi 72 pontos, 70 pontos. E eu fiz 72 pontos. Na, pra Para medicina, né? E a nota de costa, se não me engano, na academia foi 58, uma coisa dessa, 50 e poucos pontos. Eu aí eu passei boa, na academia. Eu passo
4: duas vezes na mesma prova.
2: <risos> <risos> e eu entrei na academia. Então, dos 2008, começou minha, minha jornada aí de me tornar oficial, né? Essa é a história do Habibs que você perguntou. Desculpa por ser prolixo também. Né? Não, o, o tempo é teu. É,
1: galera, é, só um cortezinho rápido aqui. Não esqueçam, quem está no YouTube com a gente aí, deixa seu like para a gente poder subir mais lá no, no, no YouTube, né? Tornar isso como um vídeo interessante. E também... É, se inscreva, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal Ative o sininho E, e vamos movimentar o chat Vamos movimentar o bate-papo aí, por favor é, Mandem suas perguntas é, Sobre isso Aproveitando já o momento Eu queria fazer uma Uma, uma pergunta pro Pro Alan e aí, Alan, o que você achou do nosso espaço aqui? Nossa! <risos> o que você achou do nosso estúdio?
2: Eu já tinha dado um feedback Quando assisti o primeiro episódio, eu assisti com lágrimas nos olhos. Porque, como o espaço é top, velho! É profissional! Como eu queria estar aqui no primeiro episódio
0: com vocês.
2: Quando eu vi o episódio, eu já, eu já mandei uma mensagem na hora pro Pablo. Falei, Pablo, eu tô assistindo aqui, emocionado. Porque vocês são os caras, velho. Aqui o espaço... Vocês acertaram na medida certa, assim. Vocês acertaram na mosca. Porque o espaço é maravilhoso. Os, os vídeos no YouTube são maravilhosos. E vocês são maravilhosos. Né, ah, véio? valeu, cês, valeu. Vocês e... dão, dão um a da graça aqui, né?
1: Valeu, valeu. Então, esse espaço aqui, gente, é de responsabilidade da voz e conteúdo. E se você, Alan, ou algum ouvinte aí que está ouvindo a gente aí, ou algum de seus amigos, seguidores também quiserem é, criar um podcast, procura lá a galera do Voz e Conteúdo que toda a equipe vai estar pronta para atender vocês. A galera é sensacional. É ou não é, uh, Cleiton e, e Pablo e Luiz? Não aí. me
2: dá ideia. Minha <risos> mente é fértil.
1: Aqui embaixo do vídeo, depois eu vou colocar, a gente vai colocar aí o link é, da Voz e Conteúdo tanto do site, quanto também do Instagram
3: é aqui mas... é legal que dá para beber e comer enquanto faz é, o podcast. Então. Inclusive, se vocês estiverem servidos aí... Então água com gás. É o pessoal perguntando aqui. Isso aqui é água com gás, hein, pessoal?
1: É, <risos> ma mas aí também tem alguns que vão dizer assim... Cara, mas como é que eu vou montar o meu podcast que tem o desejo de ter um, mas não sabe nem por onde começar? Aí vem a outra dica, velho. A gente tem aí o Gustavo Passe, que faz parte também do Voz e Conteúdo. E, e, e o grande... Mentor dos podcasters, né? que é o Gustavo Passe aí, que inclusive está lançando um curso fenomenal logo mais aí, e para acompanhar eu também vou deixar aqui embaixo depois o Instagram dele, né? E o link também é, do curso. E aí, mantenham-se informados, acompanhem lá pelo Instagram o lançamento do curso do Gustavo, beleza? E aí, Cleitão? Bom, já que você falou de
4: Matrix você de matriz. Ah, mano. <risos> Pensei que
2: esse assunto não ia chegar. Ah. Ah. Falou especialista, nosso filósofo preferido. Não, é que isso.
4: Cara, é legal porque eu fiquei ouvindo o tempo todo o que você estava falando, traçando um paralelo com a história do filme, e muitas coisas que você falou se encaixam perfeitamente ali, a hora que você escolheu sair do de onde você estava, que você não estava satisfeito com o que estava acontecendo, com o que você estava vivendo naquele momento. Mesmo estando encaminhado, como o Paulo lembrou, você estava numa faculdade muito boa, você estava meio que encaminhado, então a sua história, ela vai muito, ela corre muito em paralelo com, com o personagem central do filme, com o caso do Neil, isso eu, achei, eu acho muito legal. Quando você escolheu vir para São Paulo, você se jogou. Foi a questão da pílula vermelha e azul que você simplesmente escolheu sabendo que ia ter que deixar alguma coisa para trás, mas que queria saber o que tava, como seria o do outro lado. Quando você veio para cá, que foi morar com, com seus primos numa casa que tinham várias pessoas, é como se você tivesse vindo para dentro da nave do, do filme da, da ah, é Nabucodonosor, né? Isso eu, eu achei bem legal, cara, e no, no começo do filme lá, quando, quando o Neil tá dormindo no computador, que o computador começa a falar com ele, e aí tem lá o Coelho Branco e tal, que o cara paga para ele, para entregar o software para o cara, o Neil, ele pega o dinheiro e ele coloca dentro de um livro, né, e esse livro, o título do livro que tá lá é simulacro ou simulação. E quando ele abre para guardar o dinheiro dentro do livro, ele não dá para ver muito bem, mas ali é um capítulo que fala sobre o niilismo. Né? E o niilismo, segundo o Nietzsche, eu vou até dar uma lidinha aqui que eu não, não lembro direito, mas ele tem, com, segundo o Nietzsche, que ele tem uma parte do niilismo ativo, e tem ativo e o, o niilismo ativo e passivo. obrigado, Paulo. O, o Nietzsche vai mais para o lado ativo do negócio, né? então ele fala o seguinte, que o niilismo ele indica que o homem é mais forte sabendo que o mundo não tem sentido. E é, ele fala isso falando, dando a entender o seguinte que só dessa forma que o ser humano é capaz de criar novos valores adequados. Quando a gente pega e vê a sua, a sua história, a gente vê que você trouxe valores bem arraigados bem na sua vida, da sua família, que, como você mesmo disse, da sua mãe, né? da sua do, da sua criação no, no todo, você trouxe alguns valores, claro, isso aí é, ficou bem claro, mas você teve alguma revisão de valor para adequar ao que você estava passando no momento, quando você veio de lá para cá, ou até hoje? Ah,
2: nós somos seres em evolução sempre, né, hum. então, por mais que os valores que a gente tem regado, que a gente tem como crianças, são dados por nossos pais, que nem todo mundo tem a sorte de ter valores, às vezes minha mãe também se engana, entendeu? Minha mãe também me passou valores que, que pra ela na, na época era certo, que a gente tem que evoluir e, e ver o que realmente se encaixa, né? Então eu digo, eu, eu, eu tomo essa estratégia pra mim, né? Você me fala uma coisa, eu escuto, eu analiso e absorvo só o que eu quero absorver, de acordo com minhas crenças, meus valores... Você acha que você, O que você me disse, o valor que você me passou, que você me ensinou, é interessante para mim, eu vou absorver. Se você conseguiu me convencer em uma, em uma retórica, ok, então eu vou agregar esse valor. Então a gente tem que ser aberto a isso. Tudo é mutável, né? Quando o cara se engessa muito, ele se limita muito também, né?
4: É, foi até um assunto que a gente teve no um episódio nosso né, foi no, do pensamento crítico né, que a gente falava que a, que a verdade ela é totalmente mutável né? você, a, Sim, a verdade é... de agora a sua verdade de agora não é a mesma verdade daquela a com certeza exato. Exato. com certeza e além de
2: existe a sua verdade a minha Sim. e a verdade né? e Sim, a verdade <risos> isso eu aprendi com você é, então existe isso aí assim na vida toda escolha é uma renúncia toda, toda escolha é se tomar igual eu tomei aqui eu tomei algumas escolhas é, não tem como voltar atrás, né? São como flechas lançadas, palavras ditas, bala tirada. Ou foguete né, que dizer, não dá ré, como é, diz a Luísa, né? É, o foguete não dá ré, hein? Só do Elon Musk.
4: Então, o então
2: toda, toda escolha é uma renúncia e tem, que ser, e tem que ser que arcar com os benefícios dessa escolha e com as, os compras também que vem essa escolha. Então, é sempre bom analisar as escolhas você faz, né? mas às vezes algumas escolhas são inoportunas, né? você tem que escolher de imediato, sem associar, sem pensar, mas todos escolheram uma renúncia na sua vida. Então, o você... que eu gosto de criar valores e pensamentos, assim da seguinte forma, se certa situação ocorresse comigo, vou dar um exemplo, né? existem alguns preconceitos, ah, e não vou tapar só com a primeira. Felizmente, infelizmente existem maus profissionais também, como em qualquer área, existe na Polícia Militar também. Então, mas eu sempre tive arregado comigo que minha mãe nunca viria de Salvador pra cá pra ir me visitar no presídio Romão Gomes porque eu fiz algo de errado. Ia ter que agachar e levantar três vezes pelada pra saber se tá escondendo algo. Então, isso eu tinha realizado. Eu poderia ser preso? Poderia, porque minha profissão é extremamente risco. Você, tá, você tem milissegundos pra tomar algumas decisões. E a gente tem toma decisões equivocadas. Todo, todo tempo, né? Ninguém é perfeito. Sim. Então, eu podia tomar uma, fazer um excesso mais como um ladrão polícia ladrão polícia corrupto ela algo errado que ferisse meus valores ela nunca viria para cá nunca nunca então eu sempre tive muito essa raizado comigo né e tive muitas tentações né que me conhece perto, eu tive trabalho em emprego que me ofereceram até casa né não, casa não tô falando de é, essa, essa Começou essa proposta com 10 mil reais por semana. Na época que meu salário era 4 mil reais, né? Então era duas vezes e meia a mais do que eu ganhava por mês. Na época, né? Há cerca de 10 anos atrás. Então.. Me ofereceram 10 mil reais por semana e eu não aceitei Falei, não, dinheiro nenhum no mundo vai cobrar, vai me pagar, me comprar, né? Desculpa. E falar, ah, meu, você anda de, de Fox aí a anda de Mercedes, a gente tem cobertura na nalha Franco. Eu falei, nada disso enche meus olhos. Eu falei, minha felicidade, é, na época eu não tinha filhos, né? eu, minha felicidade é estar com minha esposa, jogar minha bola que eu gosto, é praticar minha arte marcial que eu gosto. Então, se eu ganhar mil reais por mês, isso aí satisfaz minha felicidade.
1: A felicidade é sair despreocupada, é, né? não sabendo que eu vindo, deito eu botar a cabeça todos no os
2: dias no meu travesseiro, tranquilamente. É Exato. o que... Eu falo, meu, não tem dinheiro no mundo que pague você deitar no seu travesseiro tranquilo, sabendo que nada vai te incomodar. A não ser filho pequeno ou bebê. Né? <risos> <risos> então, nada vai te incomodar. Vai vir, vai vir a corrigidoria pra mim, no meu caso, né? Ou vai vir a polícia, no meu caso. Meu, tá te cobrando. Ó, tá aqui, ó. Nada, nada. Deito todos os dias tranquilo e faço de tudo pra continuar deitando tranquilo. Porque, meu, agora que eu tenho filhos, assim, eu quero que meu filho meu pai meu, me deu valores é a admiração que eu tenho pelos meus hoje então eu quero ser isso pros meus filhos entendeu de ter olhar pra mim e falar meu, meu pai tem valores né meu pai me constituiu for valores meu pai é fogo <risos> <risos> eu, eu esse acho... Dayana é arretada
3: mesmo eu acho engraçado <risos> que a gente se conhece sei lá acho que uns 6 7 anos né e aí, eu lembro que uma vez a gente conversando, eu falei, pô, mas e aí? Você nunca ficou tentado, né? A, a, a cair nada disso. E eu lembro que você falou isso, fica na minha mente, sabe? Que você falou pra mim, não, cara, já pensou minha mãe lá na Bahia ter que vir pra São Paulo porque eu fui preso. E eu achei isso muito incrível como essas raízes, né? Fazem a gente tanto pender pro lado certo quanto pender pro lado errado, né? Eu, é. eu achei isso muito bonito.
2: E como, e o que você perguntou, Cleiton? É... Meu, existe valores isso foi realizado mas esses valores são é mutáveis também, eu acredito Sim. muito, entendeu? Você tem que evoluir como pessoa sempre, né? A zona de conforto é um local que não me comporta, né? Que faz você ser, ficar limitado, né? A zona de conforto é gostosa? É gostosinha, você tá ali no confortinho, pô, não me incomoda, não incomoda ninguém, ninguém me incomoda, você ficar quietinho aqui, mas te limita e isso me incomoda. Então... Você acredita em destino? Não acredita em nada. Que <risos> controle que eu faça? Então, eu sou o senhor do meu destino. Então, é sempre bom a gente ter opções. Oh, eu, quero ser, eu quero tomar essa água porque eu quero tomar essa água. Então, é, é isso que acredita, né? Então, a gente, valores também são mutáveis. A gente evolui, né? Pô, antigamente, as brincadeiras... É, eu, eu até sofro até hoje em dia, né? pelo de onde eu vim é, e vocês que me conhecem vocês levam naturalmente mas as pessoas que me conhecem é, meio que tomam um choque porque eu chamo todo mundo de negro nego, oh, nego oh, nega tá não sei o que negro porque lá na Bahia é um jeito carinhoso pessoas que a gente gosta a gente chama de negro eu chamo minha esposa de nega chamo todos meus amigos próximos de oh negro vocês sabem mas muitas vezes eu já senti isso igual chegou tá o culpável te anda eu vou, Ei, nego tudo bem os caras olhando assim os caras chamando por, por, Pablo ser Preto chama negro, é racismo. E até fico, meu, fico meio preocupado com hoje em dia... Mas a gente tem valores, bullying que a gente fazia na escola, uhum. que hoje em dia não são aceitos mais. né? A gente vê por programas que a gente assistia, né? Toma do Didi lá, Os Trapalhões. É mas... Pelo amor de Deus. Assisto... Então, assim, às vezes eu assisto os reprises, eu falei, nossa, se for no hoje em dia... Mas a gente evolui também, Sim. entendeu? Todos, tem né, algumas cara? coisas que são exageros, por minha parte, meu pensamento, são. Com certeza. É, mas a gente tem que evoluir sempre, né? a gente tem que rever nossos conceitos diariamente rever até para evoluirmos né? aprender com isso né? Então tem que rever, tem que ouvir pensamento contrário ao outro né? e não de forma obrigada né? alguns dos meus amigos até, ah quer falar de política eu falo, Meu, você quer falar de política? me leve para um bar tem que ser regado a cerveja isso é algo bem divertido, se é aumentar o tom de voz a gente vai conversar tranquilo porque a gente pode ser hoje em dia tá as coisas tá bem estranha eu evito até entrar nesse nesse, é nesse que, assunto né
4: é que eu sempre falei né a gente pode é, conversar sobre tudo sem precisar brigar com ninguém é né? e eu,
2: eu, é por isso até que eu fiquei ansioso de vir aqui porque vocês são os caras que eu mais gosto de conversar porque a gente conversa realmente de tudo puro né sentir se, se contrapõe Toda hora, uhum. <risos> tem pensamentos divergentes toda hora e no final tá todo mundo feliz, abraçando, tomando é, mas a cerveja. É isso, é isso
4: que move as coisas, né? Se a gente pensasse todo mundo igual, Minha com certeza. certeza a gente não ia estar tá aqui hoje. Uhum. Né? Porque quando a gente come... quando lá no comecinho cada um tinha uma ideia do que queria fazer e aí nasceu o podcast. Aí depois cada um tinha uma ideia do que queria fazer no episódio, aí apareceram outros. Né? Então se a gente pensar todo mundo igual... A gente virou uma manada. E aí,
2: com
3: isso a Luísa, né? Já pensou se todo mundo gostasse
2: <risos> de, de, de suco de morango? Ia ser é, muito monótono nessa vida.
3: É. Então,
2: meu. E o pessoal tem que parar de saber de, de pensar, pô, não é porque você pensa diferente de mim? Você é meu inimigo. Sim. Não. É só um pensamento divergente. Que você pode, inclusive, me fazer pensar também de forma diferente e até me convencer. Uhum.
0: Ou não. É e normal, é,
2: bom, é. Né? Deixa é. eu segue.
3: Uma, uma você falou sobre preconceito você eu queria que você explicasse duas coisas tem muita gente que não conhece como funciona a hierarquia da polícia militar né muita gente então conta quantos passos tem até chegar no nível que você está hoje né e quais são os níveis posteriores que que, que que vão ter e conta também se possível como é que é o processo de você passar de nível lá as provas que tem para você subir né? É, na polícia militar mas eu queria falar sobre preconceito eu lembro que você me contou um caso de preconceito você não considera preconceito né? mas eu considero uma discriminação que você sofreu porque é, o Alan ele é um cara super tranquilo Então, pô, ele é o cara que sempre anda é, de bermuda e chinelo Boné, sempre conheci ele muito. Dos... Hoje, na regata, verdade. só não quando frio, eu odeio frio. Hoje é um dos dias que eu vejo ele mais bem <risos> mais, mais vestido. Até estranhei quando eu falei. Oxi. Quem ó. é esse? Só que o cara, pô, é um cara especial, é, cara. É, o cara é primeiro tenente da polícia militar, né? Piloto do AG, é um cara, pô, super bem aí no, 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 no militarismo, mas quem olha. É, é, porque a gente julga muito, né? Quem olha, quem olha pra pra ele não ver, né, tanto que quando ele falou pra mim não, que eu sou, eu sou tenente, eu falei é, nada, tu tá, tá de palhaçada né, jamais, <risos> né então conta aí se você já sofreu algum tipo de preconceito ou xenofobia também, né, por você ter, ter, ter vindo é, lá da Bahia e conta pra gente como é que faz pra chegar até ser primeiro tenente né, para o pessoal entender, né até a questão do águia, né o... eu vou começar assim, por um lado que você também entende bastante, né
2: a é, parte racial eu não posso falar porque eu não sofri. Eu já vivi em casa, pra minha esposa ser negra, né? Então eu já vi minha esposa com minha filha. Minha filha nasceu branca, né? Mas minha esposa é negra e ela com minha, minha filha. E chegar uma pessoa e falava assim: ah, onde tá a mãe da, da criança? Ensinando é, 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 que ela era a babá da criança, né? É. Minha esposa, a gente passou por isso também. <risos> então eu, eu já vivi isso. É, mas eu vou começar por uma, uma, um lado que quem não conhece a periferia né? a gente é da periferia, a gente veio oriundo da periferia já tem muitos preconceitos né? e eu converso com pessoas que nunca entrou na periferia até no meio, meio, meio militar também que existe, apesar de ter batalha na periferia, mas nem todo policial militar trabalhou na periferia né? eu, sou, eu vinha, sou da periferia sou filho de uma periferia né? minha comunidade. Então, o pessoal às vezes faz uns comentários que eu falo, meu, que mundo esse cara vive? Eu acho que esse cara nunca entrou na periferia. A gente sofre preconceitos, fala assim, ah, não, eu sou... Eu vou falar por mim, assim, meu, o que você estava fazendo lá na cidade de Lida, que é a cidade que meus sogros moram, né? onde que eu vivi também, que abriu as portas para mim também. Meu, você é tenente, a polícia militar está fazendo na, na periferia, está fazendo tiradentes, você sabe, a família... Materna do, da minha esposa é da Cidade de Tiradentes. Então as reuniões de família era onde Cidade Tiradentes, meu. Era o lugar que eu me sinto acolhido, que eu vim da periferia. Ali para mim era diferente. Mim, como você tem coragem de entrar na Cidade de Tiradentes? falei, como assim? É um local normal, como qualquer outro, é um bairro, um bairro mais humilde, né? Então uma coisa, uma criação que minha mãe me deu também, é... comento sempre e tento ensinar para meus filhos, ela falava assim, você tem que aprender. A entrar e sair de qualquer lugar. Você tem que aprender, olha a frase, você tem que aprender a entrar e sair de qualquer lugar. Então, tanto se entrar em uma casa de rico, pessoas é, com, com, com dinheiro, ou entrar em uma comunidade, você tem que saber entrar e sair de qualquer lugar. Ser é uma pessoa sempre agradável com todos. Ser é uma pessoa agradável com a dona Maria, que, que limpa lá os quartéis que eu trato do beijo, abraço, chego, dou bom dia. Como o governador João Dória que eu faço transporte dele em voos VIP, é o meu chefe, o governador do estado. E o mesmo jeito de educação que eu trato ele, eu trato minha da limpeza, minha que faz o, o, o senhor que faz a capinagem lá do quartel, ou entregador que vai entregar uma pizza lá na minha casa. Então essa foi a criação que minha mãe deu. Então eu vou à comunidade lá, eu e o pessoal meio que você tá fazendo cidade de tiradente fala falo, meu, tá na cidade de tiradente. Meu, como assim você tem nem que tirar Pelo doário tava na cidade tiradentes, fazendo o quê? Pelo amor de Deus, é louco? Falei, não, lá eu, eu entro e saio, lá todo mundo me conhece, lá todo mundo me conhece antes de ser policial. É né, por andar lá já, que eu namoro minha esposa, antes de dar juntos já. há quase 16 anos, não vou errar, hein? Errar, é, 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 <risos> tá 16 hein? 6 anos. <risos> Então, a gente está junto há muito tempo. Eu tenho 15 anos de polícia, estou 16 anos com ela. Então, a gente... Eu sempre entrei, assim como entrar em uma pessoa que tem mais dinheiro, veio de berço, né? Também tem que entrar e sair da forma educada. Você não vai pecar nunca se for dessa forma, né? É, então, eu já recebi muitos preconceitos por andar dessa forma. Você é pessoa simples, eu tenho origem simples e ando de jeito confortável, como eu, eu gosta de ser... Né, chinelo, bermuda, regata, sem camisa, e quando tá com frio, eu boto uma blusa de frio, porque eu não gosto de frio. Então, eu ando dessa forma, meu boné de sempre, desde quando entendo de gente, eu sempre usei boné, gosto, apaixonado, coleção, e sempre andei dessa forma. E recebi muitos preconceitos, né? Desde na concessionária comprar carro, eu e minha neguinha do lado, né? O pessoal olhou assim, meu, que esses caras favela tá fazendo aqui <risos> na concessionária e eu falei, não, eu quero esse carro, zero aqui, ninguém me atendeu, eu tenho que chamar o gerente, não, eu quero vou comprar o carro, só que eu não quero comissão para ninguém, tá ok? porque Eu tô aqui há, há uma hora olhando o carro aqui e ninguém me atende, desde entrar em loja e não ser atendido, acho que todos nós já, mas por esse meu estilo mais despojado, eu já sofri essa parte, é... Por você, baiano também, direto aqui, se vocês paulistas, né, tem a mania que fala, ah, baianão ali, ó, ah, se vestindo mal, igual um baiano, olha, olha o baiano, carro de baiano, carro coisa de, de baiano. isso aí é coisa de baiano. É, você então, falou, você falou Só que, de, tipo de assim, desogenia. isso nunca me afunde. minha mãe quando vem pra cá, meu, claro, 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 dá um mãe. tapa na cara dela, mas não fala uma coisa dessa, porque ela é nordestina, aquela, meu, que... Só que fala assim, meu... Baiano, igual o meu apelido. É baiano, sou conhecido como um soldado mais recruta até o coronel, até o comandante geral pro baiano, porque... E eu tenho orgulho, porque eu sou o quê? Baiano, velho.
1: É os dois eu jeitos de chamar de baiano, né?
2: Então, é. Pessoal, você não tem preconceito, não, que você é chamar de baiano, tal? Eu falei, eu, eu sou baiano, velho, <risos> Tem preconceito que eu sou? Eu sou baiano, velho, então... Então, por que eu vou, vou me incomodar com isso? Então, eu sempre levei pro lado mais leve. Você tem duas opções na vida, ou se amargurar por tudo, ou ficar feliz e levar a vida leve. porque você só tem uma vida, é rápido. Posso morrer amanhã. Se eu morrer, vocês vão falar assim: meu, o Alan morreu feliz porque ele viveu essa vida como se fosse única, né? Levando
4: coisa para o lado mais leve. Então, eu tava dando uma olhadinha aqui no chat e que você contasse como é que foi fazer
0: essa
4: não Pago Samba. <risos>
2: meu lado obscuro sendo revelados para os meus amigos eu fui dançarino de axé esse é o lado obscuro da minha vida
0: Rapaz. é o que a gente faz para sobreviver é o que a gente faz para sobreviver eu sou terapolitano, ali na veia isso, isso então, sim que é
1: que você caracteriza eu fui aquele fui bem raiz
2: mesmo dancei Dancei em banda, dancei em carnaval, trio elétrico. Pra quem não sabia, tá sabendo agora de primeira mão. Dancei trio elétrico, carnaval. Isso é da época do época. Tá Tirando Onda. É. Tá tirando... Sou, sou, sou antes disso, viu? Antes disso. É. Antes disso, sou, sou bem antigo pra isso aí. Então comecei essa vida artística cedo, né? Com 16 anos eu dançava. Eu dançava profissionalmente, eu recebia pra dançar, né? Dancei, dancei no Carnaval de tabuna. Acho que esse comentou aí a época do Carnaval de tabuna, que eu dancei no trio elétrico, né? Com a Pô, banda ele ainda que chama né? tá é, Eu Já até eu imagino. Então eu dancei. De frente com o Gabi. É uma, coisa que eu, é uma coisa que eu gosto até hoje, né? Que me conhece aí na Suécia, eu gosto de dançar, danço todos, sertanejo, samba. Eu, eu casei. casei com a paulista mais baiana que existe no mundo, né? para quem conhece minha esposa, gosta mais de, da Bahia de axé do que eu. É eu apaixonar por lá, falei, meu, não podia. Achei a coisa melhor, né? A, ba... a paulista mais baiana do mundo. Agora né? adora a minha terra, então. Só foi a fome com a vontade de comer, então, né? Então, eu também fiz esse bico aí de ser dançarino também. Foi é. um, um lado muito feliz, fui muito feliz também. Te aproveita bastante esse mundo aí também.
1: Falando, falando em fome com vontade de comer, só deixa eu abrir um parênteses aqui tá, Quer pedir alguma coisa aí? Tá? Não, não. Uma, tô alguma bebidinha? Porque assim, a gente tá aqui. Aqui, tomar aquela água. Não, a outra água. Porque assim, eu só gostaria de enfatizar que a gente tá aqui dentro do Tia Café. O estúdio fica aqui dentro do Tia Café, que é um lugar super bacana. É né, onde fica o estúdio do Voz e Conteúdo. É, é, que eu já falei anteriormente é, é um lugar bem bacana aqui tem vários tipos de chopper acho que são mais de 20 tipos 30. de chope aqui 30. que são mais Ai, de
2: 30 Deus.
1: 32, 32, tipo, cara, é show pra caramba, viu? <risos> e fora isso, ainda tem os salgadinhos, que nem o Pablo pediu ali, tem drinks, cara, tem um espaço de coworking muito bacana. Se você quer vir pra cá, pô, tô em casa, não quero trabalhar de casa hoje, é... Entra em contato com a galera, também vou deixar o link da, da galera do Tia Café aqui. Café da manhã. Tem café da manhã. É, você vem aqui, você paga o seu, seu diário do coworking, você tem café da manhã, você tem. Pra, pra quem é gaúcho, galera que é gaúcho aí, ó, ouve aí só. Tem chimarrão aqui de manhã, viu? Cola aqui. Pode trazer o cachorro. Pode trazer o cachorro. Ô, oh, é pet friendly. É pet friendly. É, vem tomar um chimarrão. Dá um toquezinho que eu venho aqui. A gente faz uma roda de chimarrão aqui de manhã cedo aqui. E troca uma ideia. É, pra quem não sabe, a gente também é da área de tecnologia. Então, galera da área de tecnologia, cola pra cá que aqui é super bacana o lugar aqui. E, falando em lugar, eu não sei se vocês repararam, mas câmera corta para mim. <risos> mim. Corta para mim, corta para mim. Agora corta pro Pablo, corta pro Pablo. Vocês viram que a gente tá aqui, ó. Cabelinho, barbinha na régua. É lá com a galera do Senhor Barba Black White, tá? E lembrando também, viu, além do corte. Só
3: mandar um abraço pro Caio. Caio, valeu pelo corte. Que você vai ficar <risos> bravo. Tamo junto.
1: É, o Caio, o Caio e o Soares, e a galera lá é nota mil, o atendimento lá é nota mil, a galera é da hora lá, é, não tem só corte de cabelo, tá? eles tem corte afro, penteado afro, é, trança enraizada e box braids, é isso produção, é assim que fala? Box Braids? É,
0: Box Braids.
1: Ah, velho, é, é isso aí. Olá,
0: agora eu descobri que tem um lugar para mim, que é. até então era só a barba que tava se falando. Não, desse não. Será não, que eles gente... conseguem
2: fazer essa barba maravilhosa? Todos os dias, só a minha aqui, cabelo, ó. Os cara, os você os todos cara... os dias cortar Cadê? meu cabelinho.
1: <risos> os caras lá, os caras lá são mestres. É só, tem o app da Barbershop, procura lá senhor Barba, vai ficar o link aqui embaixo também. É, entra em contato lá com a galera Vai lá tomar aquele cafezinho com a galera lá tomar uma aguinha, tomar uma cervejinha lá Fala que ouviu aqui no, no podcast lá Que conversa bem lá com o Soares lá Que rola alguma coisa Pelo menos um café você toma lá O café, Oi? O café é na faixa O café é na faixa, a água também Beleza? Mas dá pra tomar uma brejinha lá Pô, os caras cortam o cabelo ouvindo um blues, velho Você chega lá, é só, só toca blues lá Então é um lugar bacana Cara, eu sei que a gente tá daqui para o mundo, né? Então, infelizmente, galera, que tá fora de São Paulo, esses lugares todos que eu citei são em São Paulo, mas assim, veio para São Paulo, visita essa galera aí, entra em contato com a gente também. E quem quiser patrocinar a gente de outros estados aí, é, entra em contato e comparece aqui, beleza? Luísa, alguma coisa aí do, do chat aí, do... do...
0: Na verdade, tem muita gente aqui que tá te elogiando, Alan. Oh, falando que você obrigado. é um exemplo, que você... Cadê aqui, ó? Grande Alan, grande amigo, tem orgulho desse garoto. Pau Brasil se orgulha desse grande homem. <risos> é... E tem outros, vários outros também comentários aqui te parabenizando. Eu queria fazer um link com o app passado. A gente conversou, pra quem não viu hoje o post foi sobre a...
1: Da caverna. Alegoria da caverna. Alegoria é assim da caverna que a gente pega,
0: viu, gente? É assim que a Nossa, gente tava pega. A pensar, eu
1: tava pensando na minha pergunta aqui, inclusive, eu ia até falar sobre isso.
2: <risos> Saiu bem, pode desculpa. E,
0: e aí eu queria saber, porque lá, né, Platão... Platão. Uhum. Fala Platão. sobre a saída da caverna, que ela é muito dolorosa, né? E você comentou que veio pra cá, teve várias noites de choro e tudo mais. Mas assim, se você pudesse pensar em três coisas... Não vamos falar uma só, porque com certeza não foi fácil. Mas se você pudesse falar três coisas que você acharia que não ia passar e foi coisas marcantes que, na sua chegada em São Paulo. Quais seriam? A sua saída da caverna, digamos assim.
2: É, essa, você, você linkou muito bem, não poderia linkar melhor com o Platão, né? A alegoria da caverna, porque realmente como eu contei aqui no início, né? Lá na Bahia a gente pensa que em São Paulo é que a gente vê, tá dentro da caverna só olhando a, a, as sombras, né? O que tá acontecendo lá fora? A gente não sabe o que tá acontecendo lá fora, então lá a gente pensa, assistindo o da Datena, todo dia sangue, sangue <risos> de escorrendo aqui agora, na minha época aqui agora. Aqui agora, São ah, das da antigas então, e o homem do sapato tropeçando, branco, né, tropeçando em cadáver, tomando tiro se abaixando mas coisas que, que me, me afetaram assim, é, primeiro, ah, o choque cultural, é bem grande o choque cultural. É, eu vim de um lugar que é muito quente, a galera se entrega, e até brinco, eu falei, o desafio qualquer pessoa aqui ir lá para Bahia, ir lá pro meu bairro, lá pra Mossurunga, com a roupa do corpo vocês vão ter moradia, alimentação, comida e passeio, sem tirar um real do bolso, porque o baiano tem essa cultura da acolhedora, de, de entregar a casa, ele tira o filho da cama, o filho vai dormir aqui na cama, o filho vai dormir no sofá, ele é muito acolhedora, e aqui vocês são mais frios, frios é. É. E eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho essa, essa, é, eu tenho, eu, eu, eu tenho essa esse pensamento de quanto mais frio é o local, mais frio são as pessoas também, mais frias são as pessoas, são assim, lá no sul, no sul além de frio é arrogante, brincadeira pessoal, do sul, frio, beijo no coração, Exceto vocês que estão assistindo, os outros. Assistindo? não, tô brincando, tô brincando, mas pessoal Pode ser também a correria do Paulista, né? É, a gente brinca aqui. Que o
0: Paulista, ele viveu para fazer para ontem, é. né? Não é para amanhã nem para agora. O Paulista, ele vive para ontem.
2: Então, eu vou te falar uma plaquinha que eu tenho na minha mesa. Não faça da sua incompetência a minha urgência. Uou. Pensa nisso aí, vocês. <risos> é, então, voltando. Então, a... a, a o choque cultural muito grande eu cheguei a morar, então no elevador morava, chegava, ô oh, bom dia eu só nem olhava pra minha cara, eu ia no mercado chegava, eu todo simpático porque eu sou assim, né, ô oh, bom dia tua caixa passava, conta, vai pagar o quê então o show cultural a frieza, assim, eu vou falar frieza entre aspas, né, é, me afetou bastante, foi uma das coisas que me fazia, pô, o que tô fazendo aqui, velho tô com meus amigos, minha família, o pessoal gosta de mim que me acolhe, é. que me abraça é, até brinco, né? Antes de me conhecer, eu, as pessoas é, são uma pessoa... Não é querendo me gabar, não, mas por, um, por, um, por uma característica minha, as pessoas são uma e depois de me conhecer, são outras, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente afetosa. Então, quem me conhece é meu amigo, eu abraço, beijo, beijo no rosto, abraço, porque, meu, eu, eu, eu sou uma pessoa que, que dá afeto... Eu sou, eu sou muito carente, sou uma pessoa carente, um cachorro carente. <risos> eu sou uma pessoa muito carente, então eu dou muito afeto. Então eu via que as pessoas chegavam, uma coisa que me deu um choque, é, vou exemplo, eu vou, vou cumprimentar você, esposa do, do Pablo, né? E eu vi aqui isso aqui, eu falei, meu que é isso aí? Então eu vou, te, eu vou te cumprimentar, como eu via as meninas aqui cumprimentando um amigo do seu namorado, né? Vou te cumprimentar isso aqui. <risos> eu olhava assim eu falei eu assim, tá pessoal só meu pra... que absurdo aí eu falava, meu que absurdo como assim hein? e eu ia vir e, e às vezes eu via que tipo assim eu ia a, a namorada vinha tudo bem dava um beijo e lá né, são dois beijos então, então sempre ficava Alan no vácuo eu sempre ficava no vácuo <risos>
3: dava um beijo e cachorro com um o biquinho
2: assim, no vácuo direto. Acho que eu fiquei um ano só até aprender, ficava e lá no, no sul, vácuo. Que é né?
1: três, velho. É. Porra, os caras não, não, não <risos> cansam de beijar. Eu beijava
2: né? e, eu, e ficava no vácuo sempre. Então, aí eu comecei. Homem, homem se beijar aqui, eu nunca tinha visto. eu que, Meus amigos, eu abraço, beijo. Eu, eu não tenho nenhum preconceito. Meus... Eu até. Eu não sabe eu de telemarketing, meu melhor amigo era homossexual, né? Porque eu fui criado dessa forma. Eu, pra mim, a opção sexual do cara, não importa se é pessoa pessoa agradável pra mim. É agradável, eu quero ter pessoas boas, dependendo da opção sexual, da, da, da escolha política da pessoa. Eu quero a pessoa que me agrade, que me faz bem, que tem a, a me ensinar algo. E muitas pessoas que trabalharam comigo pensavam, ah, esse baiano é gay, velho. Ele só anda com fulano. Não, ele é gay também. Quem anda com gay é gay. É. Só que eu nunca vinha, abraçava ele, beijava, fazia tudo mais, né? Até eu começar a namorar com minha esposa, e viram que eu não era gay.
4: Isso, aqui, isso aí que <risos> você falou só prova que nem todo mundo que anda junto é a mesma coisa.
0: Exato. É.
2: Então é. eu nunca, nunca tive essa diferenciação em nada. Depende se, se é uma pessoa que me faz bem, eu sempre andei. Então, essa parte cultural... Então, meus amigos, eu beijo, abraço, dou carinho, faço massagem. Então, nem aí. Pode pensar o que você quiser. E olha, eu tô de um, sou de um mundo muito preconceituoso, que é um militarismo, né? O pessoal... Não é preconceituoso, é muito conservador, né? É nem preconceituoso, é conservador. Militarismo é muito conservador. Mas, eu, eu não, não ligo não, meus amigos militares. Eu vou, abraço, no quartel mostro afeto, porque esse sou eu, né, minha essência.
1: Ô, ô Alan, fazendo uma ligação com isso que a Luísa falou agora, né, de, de, da alegoria de, da caverna de Platão, é, e aí você falou, né, de, de, de ver a sombra sair da caverna, e aí no, no episódio anterior eu até comentei, né, o cara, ele saiu, foi ofuscado ali pela luz da chama, depois pela luz do sol, saiu, ficou maravilhado, e aí Platão sugere que o cara voltou para dentro da caverna e disse, galera, Lá fora é da hora, bora lá? E aí no fim o cara é morto porque disse, meu, o cara é louco, né? É, nessa sua vinda pra São Paulo, todas essas experiências, e não só a vinda pra São Paulo, né? Mas, pô, passou numa universidade pública, estudou pra caramba, fez tudo o que fez. É, assim como o, no Matrix também, né? Que o, o Neo entra e aí tem o próprio Cypher que diz, cara... Esse mundo não é pra mim eu, gosto, eu sei que essa carne não existe Mas eu quero sentir o gosto dessa carne né? Então fazendo essas três ligações Primeiro, é, você voltou Você voltou pra esse meio e disse Gente Bora lá comigo, que é da hora Vocês vão se ferrar um pouquinho, mas é da hora Depois quando chega lá é da hora E você teve isso de, de voltar E claro que também você teve as pessoas que disseram Meu, você não sabe o que você tá falando é, Você é um privilegiado Essas coisas, e aí tem aquele cara Que também veio, mas disse assim Cara, eu prefiro voltar e eu vou viver No meu mundo Teve essas situações dentro da, da, da sua vida Você chegou a experienciar isso? Em todas essas passagens muito, que você teve Muito,
2: muito, muito
0: calma, 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 antes de você responder já duas pessoas perguntaram você tem vontade de morar em, voltar a morar em Salvador? então linka essa esse sua resposta aí cuidadinho, aí tem gente te querendo lá na terra quente todos
2: os dias eu acordo pensando, minha esposa sabe disso eu, eu não tenho vontade eu vou voltar a morar em Salvador então não é vontade eu vou voltar a morar em Salvador mas é, isso é fato é objetivo de vida e minha esposa está ciente disso eu, e é como ela gosta também lá. Né? Só como a gente vai fazer, quando. Mas eu vou voltar a morar em Salvador, com certeza, né Bahia. É... Só eu vou te fazer uma pergunta. Você falou do, da alegoria, né? De Platão. O cara voltou. Falou, ah, você é louco tal, né? É... Sabe a diferença de um louco para um gênio? É só quando dá certo, né? Quando dá certo é um gênio. Quando a coisa dá certo, o cara é um gênio. Quando não dá, o cara é louco. Então, os gênios são os caras que saíram da caixinha, né? Então, é, direto, muitos amigos eu ajudei. Eu, assim, eu falo sempre, o Pablo cansa de ouvir isso pra mim. Tudo que eu conquistei, né? Por quem eu sou, quem eu fui. Claro que tem grande grande parte nessa, nessa conquista aí, é, por quem eu quis ser, né mas com certeza eu sou o que sou, conquistei o que conquistei, porque eu sempre tive anjos na minha vida, né? ninguém conquista nada sozinho, nada, nada. Primeiro que a gente não nasceu, o ser humano nasceu para viver sozinho, né? segundo porque eu só, sempre tive anjos na minha vida, a bênçãos mesmo, posso contar aqui mil casos que aconteceram, que Deus, nos as pessoas boas, né? É que eu tenho sempre premissa, né? Faça o bem. Não, não, não espera, faz bem. Faz sempre. Faço quando o você faz coisas bem, é, é, e sempre vai, vai, vir, vai te atrair coisas boas. Não tem. Não, meu, você pode ser. Se for uma pessoa boa, não, tem, não vai atrair coisas negativas para você. Então eu sempre que você é a melhor pessoa, a mais agradável, né? Eu tenho uma, uma convicção comigo. Se eu não posso ajudar uma pessoa, eu não vou a prejudicar nunca, nunca. Então se eu não puder, você, fez, você me prejudicou, você foi mal comigo, você fez o que fez. Se eu não puder te ajudar, eu não vou te prejudicar nunca. Não, não, nunca eu fiz nada mal para te prejudicar alguém. Meu, fazer isso aqui porque o Cleito, eu vou prejudicar o Cleiton porque ele não gosta dele. Então eu nunca tive pensamento de prejudicar ninguém. Então se eu não puder ajudar, eu não prejudico. É, eu ajudei muitas pessoas, muitos amigos, né? Vim pra cá. Só que é, é bem difícil, né? Eu entendo eles. Se não tiver um objetivo, não tiver sangue nos olhos, eu falo sangue nos olhos mesmo. Porque, meu, a vida na Bahia é maravilhosa, velho. É maravilhosa. É bom, né? Maravilhosa. Se você ganhar 100 reais por mês, você é feliz. E não condena
3: essas pessoas.
2: É. Eu não condeno. Porque, meu, você tá feliz? Você gostando, tá gostando? Meu, você tá, tá satisfeito aí? Tem Porque. gente que ganha muita
3: grana aqui em São Paulo e não
2: é feliz. E não é né? feliz. Entendeu? Tem lá com cem reais, lá o pessoal é ah, preguiça, não, é não porque o pessoal lá se acha 10 centavos no chão, o pessoal faz festa, faz churrasco, meu, vamos fazer comemorar aqui a galera, é! Porque faz festa por tudo, o baiano faz festa por tudo. Então, meu, uma vida dessa é maravilhosa. É maravilhosa, não condeno. É qualidade de vida, entendeu? Só que, meu, você tem objetivo, meu, você não tá satisfeito, aí eu te ajudo. Você, meu, você tá infeliz, você acha que pode conquistar outras coisas, você quer viver outro mundo, então vem. Eu já ajudei. De, de dar emprego de ajudar financeiramente amigos, só que eu sempre deixei muito transparente, falei aqui a vida é mais complicada, a cultura é diferente eu sempre muitas coisas que eu tive que aprender quebrando a cara eu tento mostrar o caminho das pedras meu, qual, é o seu objetivo? Primeiro, qual é o seu objetivo? o que você quer ser? o que você quer conquistar aqui? e tento trilhar o caminho das pedras né? tento ajudar um amigo meu que ah, um amigo meu que trabalha TI, você quer na TI? Eu tenho um amigo que trabalha na TI, né? Então, às vezes, você não precisa ser nem ter, né? Você precisa ter amigo, né? Você não precisa é. ser rico. um amigo rico, já tá bom demais. Você precisa ter lancha? <risos> não. Eu vou andando na lancha do Pablo. <risos> né? Então, você não precisa ter... Você precisa conhecer alguém, né? Então, quando você tem amizade... Até o Major Márcio, propositado agora, que foi, inclusive, que me indicou a ofisca para eu fazer a... Vestibular e eu fiz a faculdade de sistema de formação na FISCAL, que ele é inclusive pós-doc na Suécia, na área de TI, né? É, cara fenomenal, um cara, um ser humano evoluído, 10 fenô... minutos com ele eu aprendi há 10 anos de vida com ele, né? Simples em tudo, a esposa dele também é, é pós-doc, doutora lá, é, dona da cadeira de doutorado na FISCAL, então é fenomenal. E ele que falava isso, hoje em dia a maior riqueza do ser humano não é dinheiro, nada, é amizade, é network, é conhecimentos. E é, eu tenho isso aí, até porque eu gosto de fazer amigos, né? então para mim se torna mais fácil isso aí. Então. É, eu tento ajudar, mas tento esclarecer que é uma vida difícil. Você vai ter que pagar muito, né? É, eu fiquei. Ano sem ir pra uma balada, quem me conhece que eu sou festeiro, gosto de festa, Fiquei um ano sem ir pra balada, um ano sem beber, um ano comendo o rabibes do Habibis. Fiquei pra conquistar o objetivo, mas tem sangue nos olhos, né, velho? Tem que ter sangue nos olhos, não tem jeito, né, véio?
0: É, na verdade aqui a gente tem uma pergunta do Rafael. Ele pergunta, olha, estou pra me jogar de uma caverna. Quais conselhos você me daria? Vou mudar de tudo, inclusive de continente.
2: Pega pelo é. vermelho e vai embora. Se puder, primeiro, se, se, puder se preparar, organizar, é, é fenomenal, né? Racional. Você tem que colocar pós e contas. Como eu falei no início, né? Toda escolha é uma renúncia, não tem jeito. Toda escolha que você tiver, eu vim pra cá e eu escolhi vir pra cá, eu enunciei muitas outras coisas, coisas maravilhosas na minha vida. Coisas maravilhosas. Eu podia ser um outro Alain lá. Você que mais rico e tal, mas. As minhas maiores riquezas que a é minha esposa e meus filhos aqui é eu conquistei aqui. Então, uhum. eu ia pra trás e podia ser outro, outro Alan lá. Né? Mas, se eu puder pensar no pós de conta, ver se vale a pena, se é isso mesmo que você quer, né? É, é difícil, é bem complicado, isso, né? Eu... Essa parte de conselho, porque você tem que ver o que você quer, o que você faz. Se você vai ter sangue nos olhos pra aturar muita coisa, eu aturei muita coisa aqui, né? De... É complicado, só que eu, eu sei minha, minha característica, eu sei que. Eu, tudo de ruim, eu sempre trago para um lado positivo, uhum. né? Um lado de aprendizado. Eu passei por isso aqui, mas eu, o que eu vou tirar de bom de todos os momentos. Eu tenho essa característica que me ajudou. Se ele for sangue nos olhos, vai para frente. Se esse aí é o objetivo, a ah, se for novo, meu, quebrou a cara, volta, refaz a vida. É uma coisa que eu sempre refaz. falei.
4: É uma coisa que eu sempre falei quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, que nem essa que, tal, que o Rafael perguntou. Eu penso da seguinte maneira Você tem que pensar Se você vai ter uma escolha Vai ter que renunciar a algumas coisas Então você tem que O quanto você aguenta sofrer Daquilo que você vai escolher Aí eu vou escolher Ir para esse outro lugar Você vai renunciar a outras coisas O quanto você suporta essa dor? Se, for, se você ficar Você vai lidar bem com a sua decisão de não ter ido você vai, Como você vai, ser, vai suportar isso Então Tudo tem prós e contras só que você tem que saber lidar com esses contras, né? Quais são os contras que valem a pena você deixar e aguentar o baque
3: e seguir o barco? E pra eu, fechar... Eu acho que,
2: que,
1: eu acho que assim, é, é aquela coisa. Cara, que nem no meu caso. Eu saí de uma cidadezinha do interior de 14 mil habitantes. Meu pai largou a empresa que ele tinha, largou tudo para ir pra trabalhar de empregado. Né? Minha mãe também a gente foi mudou para Porto Alegre, dar uma universidade, uma escola, um colégio particular para os filhos e tal. Eu saí de Porto Alegre e vim para São Paulo. Tudo isso, a gente foi, claro, meu pai tinha o um emprego garantido e tal, mas a gente sempre eu fiz isso. Cara, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Ninguém. Eu simplesmente disse, cara, aqui para mim em Porto Alegre deu, eu não vou conseguir subir mais. Agora eu preciso ir para São Paulo. Eu preciso ir para um centro maior. E aí eu vim, eu vim sem emprego, eu vim é, sem conhecer ninguém, eu morei num hotel, claro, como eu tinha rescisão, eu vim um pouquinho melhor que o Alan, porque eu tinha uma rescisão da empresa que eu trabalhava, então eu consegui ficar duas semanas no hotel, arranjei um emprego rápido. Quando eu comecei a trabalhar, era o dobro do que eu ganhava, eu já saí ganhando o dobro do que eu ganhava no Sul. E eu fiquei super feliz, entendeu? Então assim, eu acho que Teve coisas que eu perdi coisas que ficaram para trás Com certeza teve coisas Teve é, ações, atitudes que eu tomei Que em determinados momentos eu me arrependi Claro que me arrependi Mas assim, é, e aquela, aquele arrependimento de E se não? É, e se eu não tivesse feito isso? Onde é que eu estaria hoje? entendeu e se eu tivesse largado tudo e deixado tudo para não tivesse deixado a maioria das coisas para trás onde mas é que ficar remoendo o passado não, eu acho exato que é, um é, conce...
2: é... acho que uma coisa que eu acredito não que seja verdade absoluta mas eu acredito Alan uma coisa se tiver uma fórmula para o sucesso é se conheça se conheça é. saiba é. quem você é como você age por isso que às vezes a gente tem que se pôr em determinadas situações para se conhecer como você uhum. age em determinadas situações. O militarismo faz muito nisso, né? Tem cursos nossos que coloca você, tanto físico e mentalmente, ao extremo para você se conhecer naquelas determinadas situações. Depois disso, tudo se torna fácil. Eu tinha um grande problema, né? É... E naquela época, é... não detectava isso, né? Ninguém sabia que era isso, né? Então, eu, eu tinha... De... H, AH, né? D,
1: H. Então, déficit de
2: atenção e hiperatividade ainda, né? Então, era muito difícil para mim estudar. Muito difícil para estudar. Então, até hoje, eu não consigo me concentrar mais que meia hora em nada. Só que eu aprendi com isso. Como é que eu faço para... Eu estudo meia hora, paro 10 minutos, estudo meia hora, paro 10 minutos, estudo meia hora... Então eu tive que me conhecer como um aluno, como estudante, a Academia do Barro Branco me fez aprender muito isso, né, que lá são quatro anos estudando todos os dias, todos os dias, então eu falei, meu, eu tenho que render, como é que eu vou se render? Então você tem que se conhecer como estudante, tem que se conhecer como atleta, tem que se conhecer como profissional, saber das suas limitações e saber também do que você é bom, né, como você pode contornar suas limitações. É... Então me conhecer foi fundamental para conquistar tudo o que eu conquistei, né, então sempre procurei me conhecer né, pra, pra isso. Então eu sempre estudava meia hora, porque eu sabia que eu tô passou de meia hora, eu tô lendo. Eu até lia, tava lendo, só que eu não tava, depois eu falava, meu, eu li 20 páginas, não sei o que tá nessas 20 páginas. Só lembro até determinado ponto, tenho que voltar, aí ler de novo. Muitos livros que eu tinha que ler época de, de vestibular, tem que ler diversos livros, né? Na escola também, no ensino médio. Às vezes eu li o eu livro eu falei, meu, eu só, com... eu só lembro das 10 primeiras páginas. Né? É, é, é. Aí voltava, tinha que ler de novo. Aí, putz, só leva, lembra até a página 30. E voltava ali, no dia cinco vezes pra conseguir entender. Sim, nunca, né?
0: Bom. E você também falou sobre a academia do Barro, Banco. Barro, Barro Branco. Barro Branco, isso. E aí o Thiago, ele pergunta: por favor, gostaria que o Alan respondesse a pergunta do Pablo quanto à carreira militar.
2: Ah, ok. Há
0: tanto preconceito devido à hierarquia. Mas é uma carreira de valores e essencial para a nossa sociedade. Como é. que você vê isso?
2: O militarismo tem muita coisa boa assim, né, principalmente para a instituição da polícia militar. Mas tem alguns que ainda é ainda conservador que dá para evoluir, não tem jeito. Nada é perfeito nessa vida, né? Como que segue a, o militarismo, a polícia militar, né? Tem a, o militarismo militar, das forças é, armadas, né? Da FAB, que é a aeronáutica. É, marinha marinha e Exército Mas na Polícia Militar Militarismo é dividido em praças oficiais Isso é qualquer militarismo, né? Os praças, as praças, né? É soldado, cabo Terceiro sargento, segundo sargento Primeiro sargento E subtenente Tem a fase Dos praças especiais Que são os alunos da Academia do Barro Branco, né? Que são quatro anos. Então, primeiro CFO, segundo, terceiro, quarto CFO e o aspirante é oficial são praças, oficiais, é, praças especiais. E tem os oficiais, que é segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. É assim que é dividido, é a hierarquia, né? Do mais baixo, que é soldado, até o coronel, que é o mais alto posto da, da Polícia Militar. É, na Polícia Militar de São Paulo, essas promoções é muito lenta, né? Tanto que tenho 15 anos de polícia ainda sou primeiro-tenente. Qualquer outra polícia já seria major, eu acho. Já seria major, no mínimo capitão. É, minha promoção a capitão está provavelmente ano que vem. Eu serei promovido a capitão. E assim, dividido. É, o militarismo eu levo, eu pessoalmente, eu, Alan, como qualquer outra empresa no meio privado. De que forma? Cada um tem sua função numa empresa, correto? É, tem o analista tem o estagiário o analista uhum. analista júnior, analista pleno analista sênior, tem o coordenador tem o gerente, o diretor aí tem o vice-presidente, presidente é uma hierarquia isso aí também Sim. então cada um no seu ponto cada um tem a sua função no trabalho entendeu? cada um tem a sua função específica no trabalho só que a gente segue ainda uma, uma disciplina né? Porque é um dos pilares do militarismo, que é hierarquia e disciplina, hierarquia é esses. Posso ser a disciplina, né? Onde eu não posso chegar pro, pro meu diretor e falar, ah, vai tomar, me demita aí. Não pode fazer isso, né? Senão eu sou preso. <risos> <risos> tem esse limite do respeito, né? Da disciplina, que é, é bacana isso aí. Sim. É, evita ofensas. A gente não pode é, deixar separado, tipo assim, ah, meu, só porque eu sou tenente, sou primeiro-tenente. Eu sou melhor, sou mais inteligente do que um soldado, né? Sou mais importante do que um soldado? Não. Eu tenho mais responsabilidades. Assim como um, um gerente, o Pablo é gerente, o é sócio de uma empresa, ele tem mais responsabilidades do que o analista dele, Sim. entendeu? Para isso que ele tem que ganhar mais, para isso que ele tem uma certa ascensão no, 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 no analista. Então eu levo para esse lado, eu acho que é todo mundo. Mas lá no militarismo existe como eu conheci, né, soldados que mestrem em determinadas áreas, né? Sargentos, doutores, tem uma também. galera que é policial por
3: por Robert, porque gosta mesmo, eu gosto, né? mas igual profissionalmente
2: ganhamos mais dinheiro. uma dificuldade que eu tenho, sinceramente, né, eu passei delegado, concurso para delegado da polícia do Ceará. Mas eu, sinceramente, eu não me vejo ser outra coisa do que policial militar. Eu sou apaixonado pela profissão que eu tenho, né? Eu sou policial militar porque eu sou apaixonado, porque eu quero. Podia ser qualquer outra coisa para ganhar mais, pra trabalhar menos que eu trabalho, quem eu me conhece trabalho que nem trabalha muito. Mesmo. Um jegue, mas eu, eu trabalho porque gosto, né? E quando me tornei piloto, né? Só tô no comando de aviação há cinco anos.
3: Aí conta como é que faz para piloto. Só alegria. Como é que você fez para se tornar piloto? Então,
2: o concurso para piloto tem que ser oficial primeiramente, né? Cada ano existe um edital como qualquer outro concurso, né? É, no meu concurso foi o primeiro que exigiu uma prova, né? ela então, tinha prova de física, química, matemática, português, inglês e conhecimentos profissionais. Foi o primeiro concurso e eram só cinco vagas, né? E eu prestei. E eu fui um grande divisor de águas, né? Eu sou o primeiro nordestino piloto do, do comando de aviação. Sério? Né? Sério, sou o primeiro nordestino. E foi grande divisor de águas porque a gente tinha essa crença limitante que, meu, quem é piloto do Águia é só os caras. Foda, fodido É o concurso mais difícil da polícia. É, com certeza. Só de é... ser piloto
1: de, de helicóptero já é difícil, né?
2: É, então, a passa. O concurso é, trata de uma prova, né? Depois, dois tipos de teste físico, né? O, o geral e o específico. Então, tem que estar treinado fisicamente também. Passa por uma bateria de exames psicológicos, que também é, é eliminatório, né? É cerca de uma semana, todos os dias, várias etapas, vários treinamentos psicológicos se fazem, né? vários testes psicológicos, e depois uma bateria de exames médicos. Após isso, você faz uma banca, uma entrevista, né? Geralmente com o alto comando da, do comando de aviação, você faz a entrevista com eles, que eles vão fazer a aprovação, então vai funilando, né? E eu tive a felicidade de ser o primeiro colocado nesse concurso também, né?
3: Então quer dizer que você passou no Barro Branco. O cara veio de Salvador, <risos> veio para São Paulo, virou soldado, não contente soldado, quis virar oficial, passou no Barro Branco, no concurso mais difícil, né? Dois pontos a mais para ser medicina, poderia ser médico, né? Escolheu ser policial militar. E depois você foi o primeiro nordestino do Águia e você ainda passou no... Concurso mais difícil da Polícia Militar, que pra você ter direito a prestar esse concurso já tem que passar no barro branco, <risos> né? E você prestou o concurso mais difícil da Polícia Militar e ficou em primeiro lugar. É. Tá fácil, né? É fácil, é fácil a vida. É, como eu vi. Foi sorte. Foi sorte. sorte.
2: É. <risos> foi sorte. Já ouvi isso, hein? Bom, foi sorte. De princípio. Bom, galera. Ainda.
1: Vamos, vamos encaminhar aqui pro. Encerramento, né? liberação. Nosso, nosso não passaram amigo. nem 5 horas ainda. <risos> é, tem mais alguma pergunta aí pra finalizar, Luísa? Pra
0: fechar. É, o Vitor, ele disse que você tem aí uma caixa preta, que a gente ainda precisa investigar <risos> melhor essa história. Mas, digamos que esse seja o seu segredo, né? Essa é a sua chave aí. É... Vito amigo peça.
2: de infância meu aí, sabe muitos segredos. <risos> <risos> abraço, Vitão, um abraço aí pro pessoal de Ilhéus, Ilhéus apesar que já moro em pau-brasil também, Bahia é toda nossa, aí Vitão. Um abraço aí pra você.
0: E... Um abraço vamos pra lá. sua esposa
2: também, Anoan. Um beijão no coração.
0: E vamos lá pra, pra sua chave de ouro, né? Uma pessoa Uxi, aqui. Responsa, hein? Vamos lá. O Otaviano Neto, né, ele pergunta Como devo começar aos 62? Então, e aí você pode dar a sua o... chave de ouro Chave mestre é, A sua é. chave mestre agora seu Aí
2: você tá humilhando, hein? Quem não sabe é meu pai que tá perguntando isso aí uhum. Acabei de falar do senhor aqui, pai Grande inspiração Se formou em direito depois de 50 anos aí Um excelente advogado Já é um excelente contador E procurador aí do, do município de Maraú Deixo aqui um recado para quem não conhece esse município, Paraíso na Bahia. Alguém quer visitar a Bahia, vá para a Península de Maraú. É um paraíso, Caribe Caribe brasileiro aí, melhor praia do Brasil, Península de Maraú, maravilhoso. Meu pai é procurador desse município. Alô município, patrocina a gente. Patrocina Maraú. A visita nossa aí, então, maravilhoso. Meu pai tá sempre, é um cara que eu admiro pela pelo estilo de vida dele, né? Qualidade de vida, aquele cara que preza a qualidade de vida ao é extremo, né? Tem 62 anos, com carinha de. com carinha de 20, brincadeira, tem 40, Mas tá conservado, hein, velho? Tá, tá impressionado. Então tem 62 anos, mas nem parece, porque é futebol duas vezes por semana, é sinuquinha aí, excelente jogador de sinuca também. Vários campeonatos baianos aí disputados. É, e trabalha com prazer também e vive a vida, né? Aproveitando e seja aí, mandar um beijão pro meu irmão Igor, minha irmã Milena aí, meu sobrinho aí, que recém-nascido aí, um beijão no coração aí de vocês. Meu irmão João também, que tá em Salvador. Irmão, pra quem não sabe também não comentei aqui, mas eu tenho 10 irmãos registrados, registrados. fora os outros, né? Então vou mandar um beijão, Igor, um beijão, Renato, um beijão, Iago. É, eu não, não vou falar. É, Ian, um beijão Ian. O que mais tem é um irmão. E graças a esse. É o meu pai, né? Que é cada um, e cada um com a mulher diferente, hein? Cada um com a mulher diferente.
1: Metade da audiência aqui do YouTube é, é tudo parente. Do... Bom, vamos lá então. É, Cleiton, As considerações
4: finais aí. Bom, primeiro agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi muito. Pra mim, valeu muito a pena saber, eu já sabia um pouco da sua história, fiquei sabendo mais coisas ainda. Não participei muito porque eu gosto muito de ouvir, As quem me conhece sabe que eu, quando alguém tá falando, assim, eu fico prestando atenção, fico desenhando na minha cabeça como que é a história que aquela pessoa tá contando pra gente, né? E eu trouxe uma frase hoje que ela cabe muito bem dentro disso que, que você passou pra gente. É né? uma frase de Nietzsche que ele fala... Não há fatos, há apenas interpretações. Valeu, Alan. Obrigado. Eu que agradeço.
3: Pablito. Sou eu, né? Pô, difícil falar, né? <risos> Tem que ir logo, o, que o Textor tá falando aqui, ó, já, já deu tempo, já. Daqui a pouco o pessoal vai desligar as luzes aqui, nada, né?
1: Melhor <risos> piscar, 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 né? <risos> é, já começa a piscar. Não, é... não, não. É o Abner que tá no comando hoje é, ali. É, verdade, já vai sair. <risos>
3: é. Alan, cara, é... foi muito legal ouvir sua história aqui, eu acho que já conheci essa. Tô... tudo que você disse aqui, a grande. a maior parte, né? É... Você é um cara que você é um exemplo, sem dúvida. Sua história é uma história que ela é exemplar, né? Eu acho que. É, é, é o que você disse existe uma barreira muito grande né entre muitas pessoas e, e a polícia militar então acho bacana trazer essas histórias para entender que são pessoas assim como nós né que também estão ocupando aí grandes posições aí dentro é, da polícia militar você tem uma história muito muito bonita que eu disse você é um cara que você me inspira tem várias histórias aí que ainda não deu tempo de contar que eu ia perguntar aqui para você contar é, ao vivo, acho que vai ter que fazer um parte 2 aí do do, do do Alan mas eu acho, que, acho que é isso acho que faz muito sentido que as pessoas escutem essa sua história e que elas entendam, né é uma coisa que quando eu te conheci, você nem tinha entrado no, no, no Águia, né? você estava prestando e tal, então acho que é muito importante é, é, é essa sua história, para as pessoas entenderem que elas podem ter tudo o que elas quiserem, né, que isso foi uma coisa que o Alan falou, pô, eu posso ser o que eu quiser, e não só ele, você também pode ser o que você quiser, basta você acreditar e você conseguir é, é, lutar por isso, não é fácil, né, é, 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 é o que o Alan falou, pô, ele e a Rose, né, e, e isso, a gente está contando a história do Alan, a história da Rose também é uma história muito bonita porque hoje ela também tá numa posição altíssima no trabalho dela, trabalhando numa multinacional é, num cargo ótimo. Então eles são um casal que eles deram muito certo quanto casal, porque é sempre um puxando o outro, né? Então é, é um casal que eu tenho como exemplo para mim de... de, de um relacionamento onde os dois conseguiram crescer junto do combinado, né? Pô, amor, é isso, então vamos juntos, né? Então o Alan deu super certo na polícia militar, acho que tá na, 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 na posição mais alta, né? Que ele poderia estar pelas forças dele, né? Que é ser piloto do AG, o resto é o tempo, né? O tempo vai te fazer você se tornar né subir de, de nível, mas o que você poderia fazer, você fez. E a Rose também tá super bem, né? Então tanto o Alan quanto a Rose é, conseguiram crescer muito, então acho que é isso: é sair da Matrix. O Alan saiu da sua Matrix quando ele saiu da Bahia e para São Paulo. Ele saiu da Matrix dele quando ele saiu é, do telemarketing foi prestar polícia. Porque você poderia ter continuado o telemarketing uma hora, uma, uma hora, a sua hora ia chegar, né? De ser promovido. E você saiu da sua Matrix de novo quando você foi virar oficial. E você saiu da sua Matrix, né? Do seu conforto de novo. É quando você virou piloto do Águia, porque eu sei que você também tava numa situação super boa e confortável, numa posição bacana também antes de ser piloto do Águia, né? Então, e aí eu ficar você contando, eu fiquei falando, pô, qual será a próxima saída na Matrix do Águia, <risos> né? Então, acho que
2: surpresas, tem
3: novidades. Tem novidades, né? <risos> Me
2: acompanha, <risos> me
3: acompanha.
2: <risos> Então, siga os próximos capítulos.
3: Então, acho que é isso. Quem tá em uma Matrix hoje, quem tá em uma zona de conforto, é, Rafael falou que quer mudar de continente. Ou você que tá numa situação cômoda dentro, é, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, cara, se joga e, e, e saia da Matrix. O Alan saiu da Matrix, você também pode sair da Matrix, né? É, e eu queria encerrar com uma frase... Que essa é até um tanto quanto clichê, eu poderia até dizer que foi minha avó que disse, mas não foi. <risos> mas o limite é uma fronteira criada só pela mente, né? Então a gente consegue romper essa fronteira tranquilamente a partir do momento que a gente tem o controle total da nossa mente, assim como o Alan teve. Obrigado aí pelo, é isso? por ter vindo. O o quê? Limite não limite. sabe, né? não conhece, não. Né? <risos> como, 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 diz,
1: como dizia um amigo, como diz, né, um amigo nosso Marcão que traz um dito popular: quem tem limite é município, né? Quem tem então... limite é município. <risos> Luiza. Bom,
0: gente, primeiramente, muito obrigada. Eu acho que você, mais do que ninguém, hoje pode ter certeza que você é uma lição de vida para muitos paulistas, principalmente. <risos> Mas, enfim, muitos brasileiros e muitas outras pessoas que estão por aí assistindo a gente. E eu queria agradecer, porque eu acho que quando a gente vê um exemplo que dá certo, né, a diferença entre o louco e o gênio, e quando a gente vê que o exemplo deu certo e que a gente pode fazer e que a pessoa ela não está no horizonte tão longe. É só você querer. E eu acho que isso é o que, é o que dá aquele gostinho, aquele quentinho no coração que fala, vamos lá. E isso vai dar certo. Se ele consegue, eu também consigo. E ele é uma pessoa, como o Pablo falou, como qualquer outra. Ele só foi atrás dos seus sonhos, né?
2: É, o, o Texo até falou, né? E eu, eu falo isso muito nas minhas palestras, né? É, primeiro um desafio que eu tive aqui, e eu tô até agora, tô, foi não chorar, né? Que são sou uma pessoa bem emotiva, né? Como eu falei, sou emoção pra caramba. Mas o, o texto falou de, de ah, motivar as pessoas. E eu tenho duas coisas que eu falo até na minha palestra, né? É, você tem quantos anos? 60? Eu falo, isso aí aconteceu na minha vida em 16 anos. Se eu olhar pra trás, foi ontem, né? Tem que muito rápido. Foi ontem. Então, é, e eu dou as palavras. Falei, ontem eu estava sentado no seu lugar. Aí, às vezes, parece para soldados, né? Ou candidatos que queiram entrar na polícia como soldados. Falei, ontem eu estava na sua posição. Ontem, ontem. eu estou aqui não passou muito tempo. Então, dá para você chegar aqui tranquilamente, né? E o Pablo falou que... Eu sou inspiração dele. Pelo amor de Deus, Pablo, Você que é minha. É uma frase, eu vou comentar aqui rapidamente, que o me falou que mexe comigo até hoje, por nós sermos de, de, de bairro mais humilde, né? Vimos de bairro humilde. E uma vez eu vi alguém perguntando pra ele, né? Na conversa. E eu escutando, gosto sempre de escutar muito, aprender. Pablo hoje em dia, graças a Deus, muito bem sucedido na área que trabalha, né? Sócio de uma empresa, cargo alto e perguntou Pô, Pablo, por que você ainda mora E frequenta a cidade de Tiradentes sendo que você é o que é e o Pablo comentou falou isso aí eu guardei no coração e eu eu, eu procuro agir dessa forma e ele falou assim de forma falou meu se não tiver eu lá é, a, a, a população de lá principalmente as crianças não vai ter ninguém como exemplo para crescer só vai ter a bandidagem os traficantes como exemplo então eu quero ser o um exemplo positivo lá, por isso que eu moro ainda na cidade de Adenses, por isso que eu tô lá, porque eu tinha condições de morar em qualquer lugar de São Paulo, que graças a Deus ele é uma pessoa bem-sucedida. E ele falou, eu tô lá porque eu quero ser o um exemplo pra criança. o um exemplo que eu não tive quando eu era criança, de alguém de que olha assim e me espelhe. que é uma coisa que falta ainda para alguns, principalmente atletas, né? A gente vê muitos jogadores de profissional que veio de família humilde, que fica rico e não volta mais com comunidade, sai a primeira coisa que faz, eu ganhei dinheiro, eu quero sair daqui eu quero morar na Alphaville, eu quero morar na Anália Franco, quero morar no Morumbi. E saindo de lá, você deixa de ser exemplos para pessoas, né? Pessoas que... Você ontem era lá. Ontem eu estava na comunidade. Ontem eu estava descalço, buchudo, barriga de verme, é, pé sujo, de shortinho rasgado, tentando ter, olhar alguém e falar, meu, eu quero ser isso aí. Então, se eu conseguir, no meu exemplo, motivar alguém, né? Eu sou, a exemplo, a nada, sou a exemplo a nada, eu sempre simplesmente viver minha vida e seguir meus objetivos. Mas se alguém pessoal falar, se inspirar em mim, eu já estou com minha vida ganha, eu posso morrer feliz já. Desculpa, até ter, ter te prometido Não, não, aí, tá não, não, não. É...
1: Ah, senão pode, eu esqueci. É pode, 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 pode ir nas considerações finais <risos> aí. É... Eu, eu, em primeiro lugar, eu queria te agradecer. Tá. Você é, vai encerrar. É... Galera, então curta... É curta aí, deixa o seu like, compartilhe, eu acho que foi um bate-papo super bacana hoje, eu acho que que trouxe muita luz a muita gente, né? eu acho que todo o podcast que a gente tem feito, a gente tem trazido muita luz, é, e eu queria deixar aqui, primeiro, uma frase do Nietzsche, em cima do último livro que o Nietzsche escreveu, que é o etomo né e ele fala, tem uma frase dele no livro que diz assim, o homem é para ele, para ele algo informe, uma pedra feia que necessita de escultor. Tá? Então eu acho que isso corrobora com um pouco do que o Alan falou.
2: Vamos todo polir essa pedra.
1: É, precisa polir essa pedra, né? <risos> <risos> é, e a outra coisa que eu queria trazer é uma frase aqui do, do livro A Mágica de Pensar Grande, do David Schwartz, que ele fala assim, quando as coisas não andarem bem lembre-se de Benjamin Fardes e faça apenas isso pergunte-se que deverei fazer para tornar-me mais merecedor da próxima vez e não perca tempo em se desencorajar não se, não se censure faça planos para vencer na próxima vez e como dizia Tomás Edson, eu não errei 9.999 vezes. Eu só fiz de uma forma diferente, quando é ele isso. inventou a lâmpada. Sim. Então, galera, esse é o recado que a gente deixa hoje. É... Sigam a gente lá no Instagram, que ainda não segue. Importante, galera. Com... Ô, ô Luísa, com, com quantos, quantos seguidores a gente tá no Instagram aí? Eu quero lançar um desafio agora aqui. Agora e pra galera que vai ficar ouvindo. A
0: pessoa me deixa... Olha, o meu amante meu, meu de fala. 205
1: 205, beleza, galera wow. A gente atingindo 300 seguidores até o próximo programa Do dia 27 27, né? Quem, quem, quem vai estar aqui com a gente É o... Ah, Isaías, o, Isaías. o Isaías O Isaías vai estar aqui com a gente é, Até o dia 27 a gente, Eu vou sortear ao vivo aqui a Mágica de Prensar Grande e vou sortear também ao vivo o livro do Rubem do Alves aqui, tá? Atingiu 300, a gente vai fazer o sorteio entre todos os nossos seguidores, é, então vamos lá, atingiu, 300.
3: atingiu 500, eu venho com o cabelo pintado de amarelo. <risos> é, ó, ah, ai,
2: Deus. como esses meus limites são insuportáveis. Pessoal, 300, vamos Deus. chegar no mil, Fala pessoal. Um mil, mil, Não, é que 300... vamos com mil. Mil, mil ganha uma, uma lembrança minha diretamente do Águia, um chaveiro e trago aqui pra sortear ao vivo e é isso, uma é sorte comigo, levo pra conhecer o comando de aviação comigo, tirar foto nos helicópteros lá. Infelizmente oh, assim. voar não vai dar pra voar comigo, né? Pra voar comigo só sofrendo acidente na marginal e eu só correndo, mas... Tirar uma foto comigo, nas aeronaves, eu, eu, eu faço. Então vamos mil, hein? Não pensa Ou... pequeno não, não quero nem 300 nem 500. Eu quero mil pessoas em 15 dias. Ou se
1: afogar no litoral, né? É, aí eu salvo também.
4: Então, pra mim tá fácil, né?
1: Ah, pra ti tá fácil. É, bom, gente, é isso. É, Alan, encerra aí pra gente, por favor. Primeiro,
4: eu, 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 eu trouxe, ia
2: trazer lembrança pra eles, só que eu esqueci que não sabe... Tô voltando pra casa aí, minha família. Tô dois dias fora, tá um treinamento em São José dos Campos. Vim direto pra cá correndo, mas trouxe aqui pro programa uma medalha. Isso aqui se chama Challenge Coin, né? A medalha da, do Águia. Aqui são dos veteranos do Águia, né? Todo mundo que trabalhou e trabalha no Águia. É uma medalha bem especial. Então vou dar pro programa aqui pra vocês apresentarem, não vou dar pra pessoa especial. Mas vou deixar aqui pro programa pra mostrar que o Águia tá sempre com vocês aqui. Então vocês colocam no ambiente onde vocês quiserem
1: vai ficar em todo o programa vai estar aqui na é, ponta da mesa então a
2: maravilhosa ó, do Águia medalha comemorativa dos veteranos em 84 onde que surgiu o Comando de Aviação Águia foi em 1984 então vou deixar aqui ó de presente pro programa para vocês Ô louco, hein? Depois eu trago a lembrança Caraca, pra cada um de vocês. É, é E o pessoal que tá medalha, atrás hein? da câmera também, obrigado aí pelo apoio de vocês. Ô,
1: produção. É... Caraca. Tá endossado.
4: Eu,
2: eu, que que, eu que quero agradecer aqui o convite. Estou <risos> extremamente lisonjeado, né? É, fico feliz que vocês não me fizeram chorar. Algumas vezes tentaram me controlei, né? Falar. Falar do meu passado, da minha família, é uma coisa que me comove bastante, porque cada um sabe a doçura né? e o amargor de ser o que é, né? Então, eu sei o que eu passei para chegar até aqui, não foi nada fácil. Eu não gosto de, de me vitimizar, né? De, ah, Cada um tem sua história de vida, com certeza. Cada um sabe o que fez e o que teve que deixar de fazer para chegar onde chegou, então isso aí me motiva muito porque eu tive que e muitas vezes eu tive que fazer sem pensar, ser às vezes frio, calculista e até contra algumas coisas que era prioridade na minha vida, né, com minha família para conquistar algumas coisas. Agradecer demais a minha esposa e Rose por estar nos meus momentos de alegria, de tristeza, Tá ali meu ponto forte é mulher, essa mulher. <risos> A guerreira é demais aí. E me aturar, como eu sou uma pessoa muito ansiosa também, ao mesmo tempo muito estressada. Então, ela que é minha válvula de escape, que chega, meu, vem pra cá, me abraça, minha, sua família tá aqui, me lembra, os seus filhos aqui estão te esperando, vai lá, conquista e volte, né? Conquista o mundo e volte, que a família que tá aqui. Então, sempre foi meu alicerce. Minha mãe, que eu, eu cansei de elogiar aqui, né? Foi que me deu todos. Oh, foi minha base de tudo, né? meus valores, e minha moral que eu tenho hoje, né? É, meu pai, meu pai-neto, meu pai Eduardo, meus irmãos que são meus conselheiros aí também, sempre peço o conselho para eles, e meus irmãos que a vida me deu, né? então mandar um abraço aí para Isaías, meu irmãozão, o Vanderlei, o Júlio... Tiago, meus primos aí, Davis Herbert, Ciso, os amigos o Vitor Máscara, Vitor Mamute, todo o pessoal da Bahia aí é difícil falar os nomes que são os caras que estão sempre comigo aí me aconselhando né? então, deixo um abraço para todos aí obrigado por fazerem parte da minha vida e, e tá, ser esse tijolo que sou eu né? então, cada um de vocês tem um tijolinho aqui que forma esse Alain que é hoje mas que tem muito a, a construir e evoluir também como pessoa, como profissional, como pai, como marido. Mas tento fazer o meu melhor dentro das minhas limitações. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Sou muito feliz por estar aqui, vim de coração e triste por ter acabado para mim. Pensei que até 6 <risos> horas da manhã tava preparado. <risos> Não,
1: beleza, valeu. Obrigadão. Galera, valeu. Dia 27 do... 7, Nossa, eu ia dizer do 3, dia 27 do 7 a gente tem um encontro marcado novamente às 19h27, olha só 27 do 7 às 19h27 beleza? Aquele abraço a todos então, fiquem com Deus tenham uma boa semana
2: senhores sigam lá como dizia a minha avó, vamos chegar a mil, mil. Eu vou todo dia, vou publicar no meu Insta até chegar a mil seguidores. É meta. Até é, dia é, é 27 do sete, é minha meta. Um botou 300, 500 comigo, mil, mil. Quero no mínimo mil não até esquece. dia 27 do sete.
1: É que eu fiz referência, não esquece que 300... É 300 de, de Sparta. 300 de Esparta, derrubou vários. Vários. <risos> ah, vamos perderam. Ah, uh. ah,
2: uh.
1: ah, uh. Valeu, galera, aquele abraço. Até mais. Valeu,
3: valeu, valeu.